0: das ist beim Einschlafen immer schlimm, wenn man dann auch noch so ein klein bisschen Widerstand hat und so. Wenn man dann nicht mehr räumlich riechen kann, ist so. Ey, du weißt nicht, wo du herkommt, ne? Ich <lacht> bin
1: seit langem mal wieder gestern oder vorgestern wach geworden und habe bemerkt, dass ich die ganze Nacht mit offenem Mund geschlafen habe. Hm. Hatte eine trockene Fresse. <lacht> und einen Haufen Fliegen.
0: Und Spinnen. Und bist du davon wach geworden, dass du dich, dass du so ein bisschen weggerutscht bist und eben so weit also <lacht> da war ja scheinbar nichts mehr. Ich auf den, auf den Mund, der Mund, das, das Tolle ist ja, der Mund ist sehr trocken. Aber Kissen die eine dafür, Bange ist noch nass. Ja, die, in ich ja. habe
1: komplett auf dem Rücken geschlafen. Das passiert mir manchmal, dass ich ah. komplett die Nacht auf dem, auf dem Rücken weg. Krass. Schnarche. Hallo Hannes.
0: Hey Philipp. Hallo Konrad. Hallo Armin. <lacht> schöner Moment, wenn alle was trinken wollen. Der Ding ist mega praktisch, wenn man das so nachhört und ähm, nochmal Buch führen möchte. Ähm, wer in welchem Podcast gefehlt hat. Wenn, wenn am Anfang direkt, also nur, nur mal kurz so übers Intro skippen und vielleicht noch mal so ein paar Sekunden abwarten und wenn dann äh, die Hallo-Runde kommt, weißt du, ah, ist dabei, ist dabei, ist dabei. Ist dabei. Kriegt ja da sein, 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 sein grünes Kästchen bei mir ja. im, im Schiff. Ich wollte gerade sagen, also wer führt schon Buch ne? Ja, <lacht>
1: genau. Für die Wikipedia-Seite wäre das gut, ne?
0: Können wir bestimmt da irgendwie hin exportieren <lacht> oder so.
1: Habe ja eine Zeit lang in mein Buch reingetragen, wie wir sitzen, seitdem wir die, die Sitzposition hier jedes Mal ändern. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich es immer aus der Perspektive mache, wie wir sitzen. <lacht> Und auch immer nur Buchstaben an den, an den Rechtecksätze. Weil dann
0: nicht mehr, also eindeutig macht, wer wirklich wo saß. Aber. Was ist denn dein Wunsch, wo, mit, mit welchen Datenpunkten möchtest du das gerne korrelieren? Aufnahmelänge oder Anzahl Downloads oder so. Gefühlte Qualität. <lacht>
1: Ich glaube, ich habe damit angefangen in der Folge, in der wir darüber gesprochen haben, dass wenn du auf dem Platz sitzt, wo Hannes heute sitzt, mhm. dass dir mehr Kommentare äh, zu, zum Raum und meiner Ordnung einfallen. Also die Korrelation zu meinem Lebensverhalten mhm. Mhm. Äh, in in deinem in deinem Thema, in deinen Themen wäre wäre jetzt quasi äh, die, die Grundsituation. Dabei hätte
0: ich immer gedacht, dass bei so Nervigen Aspekten Hannes und ich ganz gut äh, uns gegenseitig auffangen können.
1: Deswegen, ihr, und das könnte man dann auch messen, eventuell häufig diagonal zueinander setzen, wie heute. <lacht> Damit ihr besser ping miteinander
0: spielen mhm. könnt. Guck mal, was man alle korrelieren könnte. Weißt du, ob das Aufnahmegerät immer so liegt? Weil dann könnte man natürlich sagen, ey, Hannes, heute sitzt du auf A1. Nee, ich glaube, ich muss einfach einmal die Fensterreihe
1: mit einzeichnen. Mhm. Ab ab jetzt. und Oder sagen. die Küchenzeile. Und ab jetzt ist wieder durcheinander. Also <lacht> Wahrscheinlich mache ich jetzt außen nur einen Strich und denke mir, <lacht> was war denn das jetzt? Die Küchenzeile <lacht>
2: Ist das richtig, deprimierende wäre, also wo du gerade Wikipedia-Eintrag gesagt hast, stell dir vor, wir würden einen Wikipedia-Eintrag für läuft schon anlegen mhm. und dann kommt die große Löschdiskussion, warum wir irrelevant sind. Und dann einfach mal <lacht> zuzugucken, wie andere Leute uns für irrelevant
0: halten. Ist das öffentlich? Kann man dazu und Man gucken? kann da immer so die Versionierung, glaube ich, mit reingucken. Und ich
2: glaube, das wäre wunderbar
0: deprimierend. Ja, ich glaube aber, dass da wenig Überraschung dabei wäre. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass wir sehr schnell als irrelevant markiert werden und dann rausfliegen. Aber mach doch einfach mal.
2: Einfach mal gucken, was die Diskussion so Bringt so, das Gelaber kann man sich ja nicht anhören. Wir sind die schon. Ich meine, wir könnten mit dir vielleicht ein bisschen Punkte, punkten mit Grimmepreisträger. <lacht> <lacht>
0: Grimm Was? Konrad wohllauf und seinen Podcast. <lacht> genau. <lacht> und vielleicht kriegen wir da die ausreichende Relevanz hin. Ich bin noch nicht in andere Podcasts gegangen und habe gesagt, in meinem Podcast. <lacht> Nein.
2: Nein, schon zwei Punkte, wo das funktioniert.
1: Der, der äh, quasi, äh, der der Filmgeschäftsführer. Der Filmgeschäftsführer. <lacht> ja. Und der Grimme-Preisträger. Was machen wir hier eigentlich? <lacht> ich weiß auch nicht so recht. Ja.
2: Nachher, es läuft schon auf Wikipedia weg, aber die beiden haben einen eigenen Eintrag. <lacht> Könnte ich auch mitleben.
0: Oh. Ich finde, es klingt auch nach einem guten Spin-Off-Podcast, den wir da machen. <lacht> Die mit dem Wikipedia-Eintrag? Nee, der Filmgeschäftsführer und der grimme Bisschen lang vielleicht. Aber, aber kann man ja mit Anfangsbuchstaben abkürzen. Ja,
1: genau. <lacht> vielleicht ergibt das ein schönes Wort. Ich habe jetzt nicht selbst versucht, aber ich würde mir wünschen, dass das irgendwie wie Tanga oder irgendwie so Degrisi. Die Grisi. Und und, Tanga. Ja, kann, kann man jetzt,
0: äh, Gefühl
2: ist eigentlich mal schön, die Grisi und Figifö. Figifö? Wer ist ein ah, Figifö, das bist du eigentlich. <lacht> Wieso ist, äh, grimme Grisi? <lacht> man macht ja so, ein, wenn du so eine Abkürzung machst, immer bis zum ersten Vokal, deswegen war ein Gri mhm. ach, ach so, jetzt der Preis hat dabei schon. Nee, warum ist Gris Sie, Pré Sie. Das ist ja äh, ein Gris, Aber warum ist Sie? Sieger? Sieger? Träger. Ach, Sieger, Träger, Träger, Träger. Also Ach, das wird immer blöder. <lacht> <lacht> ja. gestern auf der längeren Autofahrt äh, äh, so die Unterhaltung, ähm, dass YouTube ja so ein bisschen das neue Wikipedia ist, was so ähm, <lacht> sich von Punkt zu Punkt klicken ist. Ne? So, also mhm. früher hast du Wikipedia Eintrag gelesen, hast den gelesen und dann hast festgestellt, ah, ich habe zehn neue Tabs, die muss ich jetzt auch noch alle lesen. Und das ist halt bei äh, YouTube äh, auch so gut funktioniert und dann kamen wir so auf guilty pleasures, was man so sozusagen äh, auf YouTube immer, immer guckt, äh, was jetzt nicht unbedingt nein jeder wissen müsste, unbedingt, warum gucke ich das eigentlich und da hat man uns so unterhalten, wir sind zwei Sachen bei mir eingefallen, einmal Sprengungen, also so wenn Schornsteine oder Häuser gesprengt werden, also ich, ich suche das nicht, aber irgendwann tauchst auf, klickst drauf <lacht> und dann so, oh, guckst du dir fünf Minuten an, und so, oh das ist noch ein Video und dann fängst du so einen Abend bei Sprengung vor irgendwelchen Schornsteinen. Und mit welchem
1: Gefühl gehst du raus aus einem Abend Sprengung?
2: Ehrlich <lacht> gesagt, ich, ich möchte nicht mal was sprengen oder so, ich meine das wäre ja, da hätte man was von, aber es ist einfach pure Unterhaltung. Was anderes, Gefährliche ich hab, Flugzeuglandung. Ja, das ja sowieso auch, ja, aber da sage ich das mir, da habe ich, hab ich Interesse, da ja, habe ich tatsächlich Interesse. Und ich habe irgendwann mal so ein, so ein Video geguckt von... Ähm amerikanischer Expat oder sowas in, in, in Deutschland und sagst, hier so die zehn Dinge in Deutschland, die mich überrascht haben oder sowas. Kriegt jeder in Deutschland vorgeschlagen, oder? Genau. So Und hab das halt irgendwann mal geguckt und seitdem taucht das halt immer wieder mal auf und dann sind das halt irgendwie so, und dann, dann hänge ich da aber auch irgendwie fest und guck mir dann irgendwie fünf sechs Videos von diesen Menschen. Ah, und die Kinderriegel. <lacht> und dann stehst du aber da warum gucke ich das? Die guck, reden zehn Minuten in die Kamera, übelst schlecht geschnitten die ganze Zeit und dann, oh, noch eins. So. Und irgendwie, weiß ich nicht, da kann ich mich irgendwie erstaunlicherweise mit beschäftigen. Also dafür, dass ich vor zwei Jahren
3: behauptet hätte, ich gucke kaum YouTube, es sei denn, ich suche konkret was, äh, kann ich mich da jetzt auch schon drin verlieren? Mhm. Eine meiner Lieblingsfakten von solchen Videos ist, in Deutschland gibt es Milch, die nicht äh, refrigerated ist im Supermarkt. Was es in Amerika wohl nicht gibt.
0: Also würdest du sagen, bestimmt Fun Fact ist?
3: <lacht> nee, würde ich noch nicht beschreiben.
0: <lacht>
1: Ich glaube, ich könnte diese Liste nicht aufhören heute, also weil das sind ja wirklich Sachen, ich habe dann so Phasen, da tauche ich ein, wie zum Beispiel in einem Buch oder einen Film Film oder in einer Serie vielleicht eher und dann hat man so über eine Zeit Menschen begleitet, weil im Moment ist es, ich habe ja jetzt erst irgendwie vor zwei Monaten oder so äh, das Klimansland für mich entdeckt so und gehe jetzt irgendwie so alle durch, also ich erfahre jetzt viel über Kochen, über Gärtnern, über Wände bauen, über ich habe einen Riesen Spaß daran und ich merke aber, dass ich nicht mehr aufhören kann. Und das geht immer so 20 Minuten und du denkst dir dann so. Ach komm, eine noch. Und dann ist irgendwie halb drei <lacht> und du, denkst, du musst mal ins Bett gehen. Aber du bleibst dann konkret bei so einem Channel hängen, oder? Nee, ich habe ich hab das gleiche Problem wie du, dass ich dann irgendeinen Scheiß, der mir vorgeschlagen wird, mal eben kurz noch anklicke und in meinem Kopf ist das alle so Kleinigkeiten, die man noch mal eben schnell nebenbei macht und auf einmal sind sechs Stunden <lacht> Und Ich habe nämlich gestern lustigerweise seit langem mal wieder mir genau so ein Video angeguckt, wie du beschreibst. Äh, ein Ami, der in Schwäbisch Hall für das Footballteam da spielt. Den kenne ich, glaube ich. Welches? So, mit der Autobahn? Na, 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 also... Nuffel oder ich weiß so nicht, wie das heißt. äh, Also zwei Sachen habe ich mir angeguckt. Genau, Autobahn <lacht> ist in ihrem zweiten, das er erzählt, ja. also dass wir hier so schnell und das ist viel logischer wäre, dass man das amerikanische Ampelsystem übernimmt, wo erstens die Ampel auf der anderen Straßenseite ist, damit man sie besser sieht, und zweitens, äh, du bei roter Ampel immer rechts abbiegen darfst. War die eine ganz clevere Lü äh, Regel eigentlich ich finde. Ja. Äh, das sagt er sehr oft. Äh, er war auch im, im Concentration Camp da Dachau gestern. Das war dann vielleicht so ein kurzer, viertelstündiger Downer, aber den habe ich mir trotzdem mit angeguckt. Und dann waren es irgendwie die Top 5 der Dinge, die er liebt an Deutschland und und der Top 5 Dinge, die, irgendwie, die er irgendwie shocking findet. Ja. Zum Beispiel, dass Kinder alleine zur Schule gehen und nicht von ihren Eltern bis zur Pforte gebracht
2: werden.
0: Das
1: passiert ja auch quasi gar nicht mehr. In Schwäbisch
0: offensichtlich. Aha. Und
1: dann gibt es ein Video, wo seine Mutter, die das erste Mal nach drei Jahren... Äh, ihn na, wieder sieht, weiß ich nicht, aber zum allerersten Mal in ihrem Leben nach Europa und speziell nach Deutschland, Schwäbisch Hall, muss man mal dazu sagen, <lacht> die dann in dem Auto sitzt und also wirklich, das ist rührend wie diese Mutti, da und, oh look there, and look there und das ist total begeistert über jeden Stein, der an dem Auto <lacht> vorbeikommt und das ist aber irgendwie ein bisschen drollig, weil du merkst, dass sie sich auch einfach total freut, ihren Sohn wiederzusehen, äh, wo der jetzt so wohnt und so, das ist ein bisschen ja. niedlich. Ja, oder wie die
2: total kaputt gehen mit äh, deutschen Fenstern, weil die haben ja zwei Stufen, man kann sie aufmachen und ankippen, das
3: ist ja auch totaler Wahnsinn für Amerikaner offensichtlich.
1: Ja, die können ja nur hochschieben. Ja,
3: ja aber früher am Hostel immer ein großes Problem. Ausgehangene Fenster.
1: Wie oft hattet ihr eigentlich die Situation, dass vorrangig asiatische Gäste ihre Bügel zum Trocknen an die Sprenkelanlage hängen? Äh,
3: nicht, dass ich sie jemals mitbekommen hätte.
1: Hatte ich in meiner Ausbildung im Hotel, glaube ich, viermal. Das, und waren immer asiatische äh, Menschen, deswegen äh, betone ich das so.
3: Vielleicht haben sie, wollten sie ihre Klamotten nicht trocknen, sondern waschen.
1: waschen. <lacht>
0: Guter Punkt. Ich habe immer noch nicht so diese YouTube-Phase, wo man da hängen bleibt. Ich habe nur neulich einmal den Moment gehabt, wo ich mich wirklich gefragt habe, was machst du hier eigentlich gerade, als ich mir ein 27-Minuten-Video darüber angeguckt habe, äh, so ziemlich jede Art ein Ei zu bereiten. Wo das herkommt, wissen wir ja alle. Ich mein, ja, okay. Ja. 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 Und es war irgendwie. Also, wahrscheinlich haben die das. Also, ich hoffe sehr, dass sie das äh, allein vom, vom Cholesterinspiegel her irgendwie über mehrere Tage machen. hat halt immer den gleichen Dress angehabt. So. Da siehst du immer so quasi eine, äh, eine, eine Zubereitungsstation, äh, wo er halt dann irgendwas in, in Glas schlägt oder sonst irgendwas macht, irgendwie einwickelt. Dann kommt die Herzstation und dann geht er halt irgendwie an den Tresen und isst das Ganze. Aber er hat halt immer das Gleiche an. Und dann sind halt diese 27 Minuten und dabei wird dir schon so übel, das ist zu Gucken dann teilweise halt auch richtig. Ekelhaft <lacht> Dinge. also einen Ei im Reiskocher gemacht und irgendwie so weit ganz komisch. Die glaube, Nee, im, im Geschirrspüler nicht. Das macht man, glaube ich, nur Fisch drin, ne? Aber ja. Also ein paar richtig, richtig. Ich kenne auch, üble ich kenn Dinge. auch
1: ähm, Zitronenfrüchte ähm, von Pestiziden reinigen um, im, im Geschirrspüler. Also, mhm. ist kein Tipp. <lacht>
0: aber kann man mal probieren aber hast du mal ein Video drüber gesehen kommt da gleich was frisches raus eigentlich <lacht> Ding. So Tarte Schokolade einfach keine, nicht war eine, war eine Tasse war drin. Das
1: im Rahmen dessen, dass ich dir neulich geschrieben habe wie gerade versuche nochmal pochiertes Ei aller Jamie Oliver zu machen nee, das
0: war tatsächlich ganz, ganz kurz davor gewesen ach lustig,
1: hm. ist doch auch lustig, dass ich das so überschneidet fast hm. Nämlich neulich nochmal pochiertes Ei probiert <lacht> nachdem ich auch Videos geguckt habe über <lacht> Ei-Zubereitung. unter anderem ein Tipp von Jamie Oliver, dass man einfach Klarsichtfolie nehmen soll ähm, und da das Ei reinmachen soll und dann quasi so einen Knoten reinmachen soll. Es ist, hat nicht in die Augen. Ne? Es sah, sah immer noch eklig aus. Ich hab, das Bild kann ich euch gerne zeigen. Ich stelle mir vor, wie die Klarsichtfolie ja. schmilzt. Und ich ich bin auch immer kein Fan von Hitze und Plastik um, um Essen, aber ähm, der, also was da, was so als Kommentar, in meinem Kopf blieb, als ich dachte, das probierste mal, war, dass man so schön schummeln kann, dass es super perfekt danach aussieht. Kann ich und so bestätigen. war's, es. Ne? <lacht> und ihr seid ihr sagen, warum? Die sagen, am Anfang sollst du die Klarsichtfolie, also sollst du sollst in eine Schale legen und dann in der Schale mit Öl so ein bisschen ausstreichen, dass es nicht anklebt. Und ich glaube, vielleicht habe ich es mit dem Öl so weit übertrieben, dass ich quasi das Ei gelb vom Ei Weiß getrennt hat und am Ende, als ich die Folie aufgeschnitten habe, mir auf immer das Ei gelb so neben das Eiweiß gerollt ist. Und ich habe den Eindruck, dass ich das Öl zu sehr in die in das Eiweiß rein Klingt
3: auch nach etwas, was ich glaube ich nicht probiert
1: hätte.
0: Ich hätte, hast du nicht, wir hatten ja mal kurz darüber gesprochen, hast du nicht gesagt, dass du da keine Zentrifugalkraft angewandt hast?
1: Das wäre nochmal ein anderer Tipp gewesen, das hätte ich auch nochmal unabhängig probieren wollen, aber das habe ich da aber nicht. Aber das hättest ja auch
0: den Sack da in, 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 in so eine Drehung machen können, weil wenn du einfach nur das Ei in so eine Folie machst, da ist das Eigelb ist doch vermeintlich schwerer als das Eiweiß, oder? Und würde dann schon so nach unten rutschen? Ja, also das heißt, kann ich wenn, wenn da wenn, nicht. Wenn dann, wenn dann, wenn dann nicht ein bisschen Bewegung drin ist, hat ja die, das, das Eiweiß gar keine Chance, sich ein bisschen gleichmäßiger ums Gelb zu legen und ist dann unten und dann flutscht das so schön raus, oh, wie du eine Schüssel
2: um ein Rührei zu machen und sowas, dann schwimmt doch das Eigelb auch immer oben, oder?
3: Ja, guter Punkt.
1: Überlege ich gerade, also <lacht> plus die Zentrifugal-, also die Fliehkräfte.
2: Wie viele hast
3: du hier jetzt?
1: Gar kein Zeug. Ah. Ich kann immer los. <lacht> Würde ich
0: sagen, machen wir eine Pause. Kurz. Ja, bringen Hannes ein Bier mit, ne? <lacht> Nein Ja okay, da muss ich nochmal nachgucken Ich hätte wirklich gedacht, dass das
2: also ja, ich Also ja, sonst bin ich für den Punkt bei dir Aber ich glaube, dass das Eigelb Also vielleicht ist es an sich schwerer Aber das Ei äh, weiß hat halt so eine, so eine äh, Masse Oder was auch immer Dichte Dass es das halt dann nicht durchrutscht
3: hm. Sarah hatte auf jeden Fall sehr viel Freude daran Wie äh, du von deinem ersten Versuch erzählt hast Frischierte Eier zu machen Ja?
1: Hm? Weil ich mich so hat sie sich lustig gemacht <lacht> über mich?
3: Ich glaube, es war mehr so Entsetzen. Ja. <lacht> Entsetzen? <lacht>
0: das werde ich mir direkt nochmal von ihr holen. Das ist es ganz, ganz guter versucht, da so einen Keil zwischenzutreten. <lacht> ein <Nee>. bisschen subtiler.
1: <lacht> ich hätte meine Nummer gelöscht.
3: Hast du es denn nochmal mit äh, ähm, Nee, du hast es nicht nochmal einfach im Wasser versucht. ne? Ich
1: hatte, ich hatte noch zwei Eier da, die habe ich in den Versuch investiert, äh, mit der Klarsichtfolie zu machen. Hab mir seitdem aber keine neuen Eier gekauft, um es
3: nochmal zu probieren. Bin ich gespannt auf den nächsten Podcast, wenn wir dann die Strudeltechnik hören. Ja, und bald kommen ja dann auch hier die ähm, äh, Muffinförmchen. Genau.
1: Mal gucken, wie lange man so ein Ding jetzt im Jahr aus so ein Thema ausreifen kann.
3: Und im Dezember ja, also ist In dem Video
0: kamen die nicht so gut, aber mach es gerne mal. <lacht>
3: Ich glaube, das letzte Video, wo ich dann hängen geblieben bin bei YouTube, war äh, Best of Gisi im Bundestag tatsächlich. Und das habe ich oh. auch geguckt. Oh, aber mit das, Lammert? Oh, ja, sie, ja sie mit, Lammert. Schlag am ja. mit Das war immer so, ähm, irgendwie, ich fand das so belanglos, weil es eigentlich meistens nur darum ging, dass er irgendwie gerade seine Zeit überzieht. Und ja. also es ja, ja. ging um, war da war, also irgendwie fand ich es sehr hohl, das Video.
2: Ja, man, man, man hat nichts von den Reden, sondern halt wirklich bloß mal ja. von diesen, naja wenn er mit jemand anderem kommuniziert dort. Ne? Genau,
3: ja. ich rede mit Lammert oder spreche irgendwen an. oder. Ja. Habt
1: ihr mitgekriegt, äh, dass bei Lanz Kevin Kühnert saß zusammen mit einem äh, AfD-Abgeordneten und der Kühnert rhetorisch ziemlich fit und inhaltlich sehr fit den äh, ziemlich nackig gemacht hat? Mhm. War ganz gut. Möchte ich so jetzt nicht wiedergeben. <lacht> vielleicht... Ah ja, danke für die Information. Ich gucke gleich mal auf YouTube. Macht mach das gerne, es macht ein bisschen Spaß. Es äh, ist nicht so... Ist ein bisschen Clickbait gewesen, als ich's, also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, so wow, zum Glück habe ich das gesehen in meinem ja. Leben, aber ähm, mir sind zwei Dinge aufgefallen, also einmal, dass es eben nicht so stark war, wie ich gedacht hätte, dass es so ein starker Schlagabtausch war, weil der AfD-Typ, der war auch einfach ein Würstchen, So, der der hatte einfach nicht viel Vorbereitung mitgebracht und hat Kühnert, der einfach sehr professionell ist und, und sehr viel Wissen hat und sich da sehr engagiert kümmert, ähm, ausgenutzt ist der falsche Begriff, aber einfach als Vorteil gehabt. Und der Zweite, was mir aufgefallen ist, als jemand, der nicht viel die drei Fragezeichen gehört hat, ist, dass der, Or der Kühnert original klingt wie Justus Jonas. Ich denke immer, dass der drei Fragezeichen <lacht> Sprecher ist, der da sitzt.
2: Ich finde mir den Kühnert ja irgendwie ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, was ich für ihm halten soll, weil der hat ja irgendwie das Angebot bekommen, Spitzenkandidat für die Europawahl, für die SPD zu sein. Und hat es ja abgelehnt, worauf jetzt unsere Puh, was ist die billige Gesundheit? Okay. Nee. Barley, der äh, Barley macht Justiz. Justiz, stimmt. Justizministerin äh, ja äh, neben ihrem Dasein als Ministerin irgendwie
1: Europawahlkampf machen muss. So Und das finde ich irgendwie, irgendwie ein bisschen strange dafür, dass du so einen jungen gehypten Typen hast, der Der, der hat aber sehr klar gesagt, dass er gerade zwei Funktionen hat, die ja also nicht <lacht> nicht da drin, ich habe da nochmal mit anderen gehört, wo er gesagt hat, erstmal ist er ja quasi Abgeordneter für Tempelhof Schöneberg mhm. und äh, liebt die Arbeit noch stärker als seine Juso, sein Juso-Vorsitz, aber die beiden Sachen füllen ihn schon so aus, dass er sagt, das ist jetzt erstmal so das, was, ja. ihm, was ihm gerade Freude bringt. Ich glaube, das ist so dieses näher an den Menschen sein in dem Bezirk, in dem du dann auch noch wohnst, mhm. macht dann mehr Spaß als Lokalpolitiker, als wenn du dann in Brüssel sitzt. Naja. Kann ich ganz gut nachvollziehen.
2: Prinzipiell auch. Ich finde es irgendwie spannend, dass dann halt so, also böse gesagt, der reißt ja immer die Klappe auf, wenn jemand was sagt. So Und ähm, da hat er die Chance zu sozusagen, auf eine Ebene zu gehen, wo er vielleicht dann irgendwie was Größeres ändern kann, irgendwie eine, eine Vorreiterrolle nehmen kann, seine Vision halt irgendwie eher nach transportieren kann. Ich verstehe das total, dass du da lokal bleiben willst, aber wenn der halt immer sozusagen an denen, die, die die überregionale Arbeit machen, Kritik äußert, dass er da nicht die Chance nutzt, wenn er sie bekommt und das ist ja schon eine recht große in dem Alter, denke ich mal. Aber stecke ich jetzt auch nicht drin.
1: Ja, mein Eindruck ist, dass er die, die SPD auf vielen Ebenen kritisiert, immer wieder und selber in der Partei ist, weil die ganz gut finde. Da kann mir Stimmbruch zurück. <lacht> ähm, und gar nicht, ja, mir kommt es nicht so vor, als, als würde die Kritik gleich bedeuten sein sein, dass er dann noch das Engagement hat, da, ja. da zu sitzen. ich wieder nicht aufgeschrieben. Zwei Dinge im Kopf, ihr habt gerade. und jetzt
0: die, Sorry. Nee, nee, du kannst ja, das ist ja ist hier darf ja jeder reden, habe ich verstanden. Ist dann können so wir, wir das kurz überbrücken. Ich habe einen Mega-Quiz mitgebracht, ohne Antwortmöglichkeiten. <lacht> <Das> müsst ihr müsst <lacht> ja alleine mit eurer Erinnerungsfähigkeit hinbekommen. Welches Deutschland bewegende <lacht> Ereignis er Eignete sich vor zehn Jahren in diesem Monat.
1: 2009. Ende April
0: 2009. Mhm. Einflussgebiet, wo? Also, was? Sagen wir mal, die, die deutsche Gesellschaft, aber sicherlich auch äh, darüber hinaus. Er hat Leute unruhig gemacht, verunsichert. Mhm. Sind wir Papst
2: geworden oder nicht mehr Papst gewesen? Ist es schon so lange her?
0: Vielleicht, vielleicht auch, aber das meine ich nicht. <lacht> <lacht> kushima war später. Hm? Nee, war auch nicht?
1: Finanzkrise war schon, ne? Der äh, Vulkanausbruch? Nein. Ja, in Deutschland? Nee, in Island. Der, alle,
2: der nee, ich glaube,
0: Fokus Deutschland mit Ausbruch? Ja, naja, Fokus, Fokus Deutschland. also hm? <lacht> Sagen wir mal, äh, ich glaube, es war der 29. April. Da ist dieses Phänomen das erste Mal in Deutschland aufgetreten.
1: Das
2: ist erste Mal.
1: coming, okay, habe ich hab keine Idee. Haben wir das guten Ansatz?
2: Ich bin aber überlegen, ob das jetzt so ein Gag wird, wie, äh, es ist es nicht Justin Bieber tritt zum ersten Mal auf oder, ne? aber
0: sowas nee, in nee, dem nee, Ding nee. oder ob das
3: halt das tatsächlich. Hast du eine Kategorie?
0: Wart ihr in Remini zusammen, oder? <lacht> das ist wahrscheinlich 20 Jahre her. <lacht> oh, wann waren das? Oder 30. 97. Oh. Ah, haben wir davon mal geredet, eigentlich? <lacht> cool. Remini noch nicht, ne. Ja, ja. <lacht> hm, wie kann ich jetzt die Kategorie vorgeben, ohne es am Ende zu verrät? Wie probiere mal? Also die Gesamtkategorie ist
2: Gesundheit. Okay. SARS-Meningitis Masern wieder. nee. Mhm.
0: Oh. Oh. Was Einführung der Zahnersatz. <lacht> <lacht>
1: <lacht> es war auch nicht irgendein, warte mal, das Rauchkneipenverbot war, wo, war waren anders.
0: Mhm. Army war in eine ganz gute Richtung Ich glaube,
2: es wird irgendein BSI ist auch länger her.
1: Schweinepest, äh, Flügel, Schweinepest. Ein bisschen anders? Schweinegrippe. Mhm. Die war vor zehn Jahren? Mhm, Habe auch nicht gedacht. Aber das kommt deswegen hin, weil ich ähm, mich erinnere, dass es einen Vorfall gab in diesem... Wie heißt denn da an der Boxhagener Straße Ecke, Simon? Dachte, die bei diesem, bei diesem Übergang war ein Restaurant, wo sie irgendwie gleich so so ein Extremverunsicherungsfall irgendwie da raus, Koch da rausgezogen haben, was ein Riesending war. Und da habe ich ja noch direkt um die Ecke gewohnt damals.
3: Welche Ecke gleich?
1: Boxhagener? Box jetzt muss ich überlegen, nee, jetzt nicht Boxhagener. Das Kino Intimes ist Boxhagener, ne? Wie heißt denn, wenn du von vom Norden nach Süden, gegen, also Richtung Rehweiler gehst, die nächste Parallelstraße? Grün Grünberger. Grünberger. Dann ist das Grünberger an dem an dem Übergang irgendein Restaurant gewesen.
3: Da sind, glaube ich, drei große an den Ecken. Du
1: bist auch nicht welche genau. Ich könnte, Also ich will da auch keinen hm. Betrieb jetzt in den Ruin bringen. Zehn <lacht> Jahre später. später. <lacht> Ob es das Restaurant noch gibt? Und äh, da war irgendwie ein Mitarbeiter, ich glaube, ein Koch, den sie da rausgeholt haben. Und da war das, das ist auch immer eine gute
0: Position, einfach um äh, um, um, um so ein Schweinegrippe unterwegs zu, zu sein. Ja. Ja. ja.
3: Habt ihr euch impfen lassen damals?
0: Nee. Nee.
3: Das ist aber
2: auch so. War das? Äh, wir wissen ja, wann es im Jahr war, aber ob das so ein, so ein Sommerloch-Ding mehr oder weniger war oder vorbereitendes Sommerloch, wo so dieses ist Monatelang da ist Thema und verschwindet auf einmal, so wie die Griechenland-Krise. Ein Jahr lang Griechenland-Krise ist immer noch, aber redet keiner mehr drüber, weißt du so, also es ist halt immer so diese Etappen oder als es mal Kampfhunde waren oder sowas. Ja, ne? aber war das
0: nicht so eine Phase, also so wo, wo über mehrere Jahre mhm. hinweg wirklich alt <lacht> BSE, Maulklauenseuche, ähm, SARS, Vogel ja. Vogelgrippe und also wo, <lacht> wo du eigentlich jedes Jahr irgendeinen so neuen ultraresistenten Erreger ja, äh, hattest?
2: Aber immer neuen, so, ne? also dass du halt immer mhm. so ein Thema hast, was halt total präsent ist, als würde es nichts anderes geben und wieder, und wieder ein neuer Fall und wieder ein neuer Fall und wieder ein neuer Fall und zack, kam das nächste Thema. so also, Ja, aber es ist
0: ja jetzt irgendwie großflächig abgeäppt über die letzten Jahre oder hatten ja. wir irgendwie wieder irgendwas.
2: Ja, jetzt haben wir bloß den Punkt, dass halt irgendwie die Masern wieder in irgendwelchen Gegenden ausbrechen, weil die Leute sich nicht impfen lassen und so Geschichten ja, okay. ne? Also das und wird jetzt wieder relevant. Und die gerade
1: langsam diese Antibiotikaresistenzdebatte stärker mit. haben ja, also,
2: die stimmt, die haben auch schon wieder irgendeinen so komischen Virus gefunden, der nicht
1: tödbar ist oder sowas, ne? Ich habe neulich einen Artebericht darüber gesehen, dass... Ähm, der Feine, ja. Gucke ich ganz gerne mal zum Einschlafen nach oh, youtube Videos Oder Dreisat halt, ne? Oder hat, kannst du nicht aussuchen, wo es Bessere läuft. Äh, da haben sie nur erzählt, dass das krasse ist, dass diese Resistenzen, äh, also quasi diese Bakterien miteinander kommunizieren können. Dass, das, dass, die, dass man mitgekriegt hat, dass auch wenn, äh, also du, du musst nicht bei dem ersten Vorfall, der resistent ist, dann rumwandern, so wie das bei Viren ist, sondern man hat mitgekriegt, dass die über Kilometer miteinander sich austauschen können von wegen, ey, da können wir Resistenzen aufbringen. Und dann, dann sind sie resistent. Mhm. Ist nicht so das beruhigende Ereignis und haben auch so ein bisschen erklärt, dass die große Problematik in der Tat, was die Antibiotikaresistenz angeht, äh, die, das Benutzen, das Einsetzen von, von Antibiotika bei, in der Massentierzuchthaltung gewesen ja. ist. Aber jetzt mal ganz, also ich weiß, du hast auch wahrscheinlich bloß
2: diese Sendung gesehen, aber. Nee, ich habe studiert danach. Wir kommunizieren über Kilometer hinweg, also im, im Sinne von. Durch Axelfortsgeräusche. Ich habe ein Virus. Fünf Kilometer weg hat jemand ein Virus und der eine Virus sagt sich so, du da drüben, schickt dir mal einen Fax mit der Anleitung, wie ich, oder
1: heißt, hä? Wie kann keiner sagen, aber man kann entdecken, dass wenn die erste Resistenz in Europa auftaucht, dass auf einmal ähm, quasi das sich nicht so wellenförmig ausbreitet, dass man irgendwie denken könnte, oh, okay, ja. da, 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 da ist irgendwo ein Auslöser, der steckt also quasi an, sondern auf einmal passiert gleichzeitig, an vielen Orten gleichzeitig, dass, dass diese, diese... Aber so wie
2: Menschen heutzutage so durch die Welt reisen, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen.
1: Eventuell. Ja. Aber also quasi, ja, kann ich dir jetzt nicht mehr zu sagen, weil ich habe ja. hab doch gelogen ich habe es nicht studiert. Dann.
0: Ja, so kommt es dann nämlich alle draußen ja.
1: Aber das ist ein Thema... Und dann ist halt mir nur der Gedanke gekommen, dass genau das, was du gerade gesagt hast, Conrad, mit dem, dass jedes Jahr irgendeine andere Maul- und Klauen solche war, dass da auch für mich der Begriff Pandemie das erstmal aufgetreten ist, dass das immer so ein mhm. die-ganze-welt-wird-sterben-Ding auf einmal wurde.
0: Ich, Paul, mein Punkt hab, ist vorbei. Ich habe hab, <lacht> nur versucht, einen, äh, einen, zusammen, einen Übergang zu äh, Pandemonium hin, äh, hinzubekommen. War ich auch gerade. Ja? <lacht> Ich weiß auch gar nichts mehr. Die haben, ihre, die haben, die haben sich zusammengetan. Aber um. habt ihr euch denn da auf irgendeine Art und
2: Weise bedroht? Ist es vielleicht das falsche Wort bei so einen Sachen, aber ähm, gedacht, von wegen, ich muss mich mal impfen lassen oder irgendwas dagegen tun oder ich passe mal mehr auf, was ich, dass ich mir die
0: Hände öfter wasche oder sowas? Ich glaube, das Einzige, wo das passiert ist, es gab, äh, es ja, gab so diesen einen Sommer, wo es irgendwie hieß, dass äh, in, in dieses geschnittene Gemüse im Döner, ja. äh, die, die Gurke da drin oder so, irgendwie ein, ein, ein so ein sehr basales Bestandteil war, irgendwie so. Durch, durch Spritzen oder in so ein ja. Scheiß irgendwie versaut und dann bist du in den Döner gegangen. Hast gesagt, halt so, also eigentlich will ich mich davon nicht verrückt machen lassen, aber dann so, ja, ich nehme den, aber ohne Gurke. <lacht> das ist ganz, ganz komisch. Ja, sicher. Du also hast halt, wo halt immer komisch angeguckt, weil die auch schon dachten, na ist klar, jetzt haben sich hier die Nachrichten rumgesprochen. Jetzt <lacht> ja, ein Keller voll mit Gurken. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> und die werden dann erstmal schlecht, sage ich dir. Ja, weil ich kann mich entsinnen, ich saß mal, äh, ich war auf dem Rückweg von der Arbeit und stand irgendwie auf dem Bahnhof Meringau, hab einen Podcast gehört, dann war Isis gerade ein großes Thema. Hm. So, also als sie gerade angefangen haben, den ganzen Vor äh, Orient da zu besetzen. Und da hatte ich zum ersten Mal so dieses Gefühl von, ja okay, also irgendwie ist da was, wo man nicht weiß, worauf es hinausläuft. Mhm. Und ähm, dann kurze Zeit später, weiß nicht, Zeitabfolge später, selbe Situation, selbe Stelle mehr oder weniger, was gehört über, als die Krim besetzt wurde von, von Russland ich dachte so, okay, jetzt ist irgendwie, kommen die Einschläge halt irgendwie näher und man weiß nicht, was jetzt in zwei Jahren oder in zwei Monaten halt passiert, was halt einfach vielleicht nochmal 100 Kilometer näher dran ist. Und da hatte ich so zum ersten Mal so ein bisschen dieses Gefühl
3: von... Endlich wieder ein
2: großer Krieg. Naja, es schon so ein bisschen Angst halt an der Stelle. Also einfach diese Vorstellung so von wegen, was ist denn...
0: Echt, aber was ist denn dann nach dem ja. Anschlag auf dem Breitscheidplatz passiert?
2: Nee, erstaunlicherweise nichts. Ah. So, aber ich glaube, das ist auch so, das ist halt so ein... Einzelfall, so, 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 so ein Bereich, der halt irgendwo passiert, während äh, sich ISIS als Armee vorangetrieben hat. Also da hat man halt diese Ausbreitung. Und ähm, Russland in die Krim gegangen ist, das war halt auch so, ne, da ist halt so eine Bewegung von Militär halt tatsächlich mit Waffen und Kram. So, Wenn das irgendwo, ein Terroranschlag irgendwo passieren kann, das kann halt passieren. So, Das, das hat man nicht so, das rückt halt nicht näher. Ja, aber es ist
0: ein interessanter Effekt, weil eigentlich, also bei dem, du kannst ja genau umdrehen und sagen, hey, okay, europäische Außengrenzen und so weiter, äh, bis das zu mir kommt, wird das noch lange dauern, da fühle ich jetzt keine richtige Bedrohung kommen, aber wenn dann halt wirklich so ein äh, Einzelanschlag irgendwo ist, dann kannst du auch so, ja, also, man kann's ja irgendwo mal in der U-Bahn feststecken und dann wird das ganze Ding aber da Genau, das ist halt genau das Ding, das ist halt sehr plötzlich, geworden. also
2: davon, vielleicht will ich mir davon keine Angst machen lassen, aber das ist halt so der Punkt, es das ist halt so plötzlich irgendwo, und dann kannst du halt einfach Pech gehabt haben, so, aber wenn du das auf dich zurollen kommen siehst, mhm. sozusagen, ist was ganz anderes, so, weil du dann Irgendwann, also stell dir mal vor, die ISIS wäre jetzt nicht zurückgeschlagen worden und die wären halt jetzt, hätten mittlerweile die Türkei gehabt, so ne, also jetzt in, in den Jahren, so denkst du, auch noch ein paar tausend Kilometer, bis die dann jetzt bei uns vor der Tür stehen, das ist eine ganz andere Bedrohungslage und die ist halt irgendwie realistischer für mich als in der falschen U-Bahn zur falschen Zeit zu sein. Das kann halt passieren. So. Aber bist du schon
0: mental prepper geworden dadurch? Oder hast du überlegt, <lacht> nee, ob du nach Kanada nicht. auswanderst? Was nee, du machen würdest überhaupt nicht. Aber es war halt wirklich... Ja, ein bisschen,
2: also Es war halt das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass irgendwie, was mich so bewegt oder so nah rankommt gerade, oder sich auf mich zubewegt, dass ich jetzt erstmal darüber nachgedacht habe, von wegen so, äh, was bedeutet denn das unter Umständen für mich? Oder was, was habe ich jetzt gerade Angst vor Krieg oder Bürgerkrieg oder was auch immer,
1: ne, so die Frage, die ich mir gerade so ein bisschen stelle, ist, wenn wir sagen, wenn du jetzt so vor zehn Jahren, aufs, auf, also so als Datumsgrenze mal so mhm. vorgibst und wir so eine Einigkeit damit haben, dass es also einfach viele Krankheiten in der Zeit gab und dass es auf immer so viele Themen wurden und so weiter, ist mein Gedanke auch einfach, dass 2009 noch so eine Zeit war, wo Spiegel Online, News Rotation und so weiter noch relativ jung waren und dass eventuell dadurch die Aufmerksamkeit auf solche Sachen intensiver wurde. Weil ich, also ich merke, dass ich heute eine große Unruhe habe, diese, diese News-Cycles mir durchzulesen, weil ich immer, wenn ich nur lese, oh, da da ist was explodiert, das war abgestürzt, da ist was ganz schlimm und dann ist Brexit und übrigens Trump so. Und äh, den, den Eindruck habe, dass es damals halt einfach auch wirklich die Zeit war, wo man dann schnell mal äh, Panik machen konnte, noch stärker als vielleicht heute. Und wir vielleicht heute ein bisschen abgeklärter sind zu merken, auch das mal wieder wird explodiert, das mal wieder irgendwer eine der ja, also abgestumpft fahren. ist. Wahrscheinlich so ein bisschen abgestumpft ja. sind und damals noch ein bisschen hysterischer gewesen sind zu den Themen. Weil ich auch, also ich kann mich erinnern, ich bin mal, als Menschen mit traditionellen Gewändern äh, zu auffällig in der U-Bahn von vorne nach hinten gelaufen sind, in meinem Abteil, bin ich so panisch geworden, dass ich aus der U-Bahn gegangen ist, bin, weil, weil ich mir Sprechen
3: wir von Lederhosen oder richtig.
1: Mhm. Äh, und, nee, das, tatsächlich jetzt traditionelle äh, Gewänder. Denke ich an arabisch an indische, an Arab traditionelle, an indische, arabisch traditionelle Gewänder. Genau. Okay. Und das, das mich gekickt hat, das auch, das war 2010, ja. dass ich einfach gesagt habe, ich muss jetzt hier raus, ich muss jetzt hier raus. irgendwas ist gerade komisch, ist also so und das war nicht Instinkt, sondern einfach Kürre machen, mhm. Kürre machen von Nachrichtenlage so. Und das war ein Werding, das hätte mir also das hätte <lacht> Also eigentlich ein Donnerstag halt. <lacht> war, ein, war ein Donnerstag. Es War in der Tat ein Donnerstag, weil da hatte ich immer Uni an der
0: <lacht> Fragst du dich manchmal, wie es wäre, wenn man so mit Freunden zusammenarbeiten würde? Also so richtig mit einem Büroalltag? Jetzt, wo ich gerade hier mal Armin an seinem Rechner habe tippen sehen und dachte, ah ja, guck mal, wenn man sich die Kopfhörer aufsetzt und ein bisschen im Tunnel ist, dann würde es ungefähr so aussehen und sich so anfühlen.
1: Ja. Denke ich nicht so viel drüber nach. Ich denke eher drüber nach, ob ich mir vorstellen könnte, wirklich perspektivisch mit Freunden zusammenzuarbeiten oder ob das Risiko zu groß wäre, dass das schiefgehen könnte.
0: Hast du momentan Leute in, ähm, sagen wir mal, deinem losen Freundeskreis, wo du sagst, das wäre eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, die loszuwerden dadurch? <lacht> ja. Ja. <lacht> folgende. Ich mach mal eine Liste. <lacht> da was, was sind denn die, sagen wir mal, die fünf <lacht> Freunde, die du gerne durch gemeinsame Arbeit loswerden würdest? Also, auf Platz 1.
1: Ja, <lacht> nee, aber ich habe in der Tat oft den Gedanken, dass das wäre ein Job, den würde ich gerne mit Name einfügen machen. Und dann Armin, so, oder? Nee, Anja. Ich habe gerade jetzt zum Beispiel an Anja gedacht und dann habe ich gedacht so, nee, ich glaube, ich möchte nicht mit Anja zusammenarbeiten. Möchte... Also, ich könnte mir viele Dinge, ich weiß von vielen Dingen, in denen sie super gut ist. Und ich weiß, dass die Sachen, die sie nicht kann, ich total gut ergänzen könnte. Das heißt, wenn sie mhm. wirklich mal selbstständig werden wollte, wäre ich perfekt dafür, das, auch, also, wir, das, das wäre, würde sich blind auch verstehen. Aber ich glaube trotzdem, dass Dynamiken entstehen könnten, wie, dass der eine dem anderen Vorgaben machen müsste in den, in den, in den Bereich, der ja quasi nicht der, mhm. der, ähm, Soheitsgebiet. die Komfortzone ist. Also ich müsste ja dann quasi in Themen, die nicht die Komfortzone der anderen Person äh, sind, Vorgaben machen. Und das könnte auch schief laufen, glaube ich, ist der Gedanke. Hm. Ja, okay. Kann es gerade nicht super konkret sein. Nee, machen. ich, ich verstehe, ich
2: versteh, wie du herkommst. Ich überlege bloß gerade, ob das nicht, wenn du das in einem Arbeitskontext vielleicht gar nicht so schlimm ist, überlege ich jetzt gerade.
1: Mal angenommen, aber zum Beispiel meine Gebiete wären administrativ und ja. die, 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 die eigentliche Expertise, die das Business ausmachen würde, käme von der anderen Person. Ja, okay. Jetzt nicht im Anja-Beispiel, aber dann wäre ich immer so ein bisschen in der Hiwi-Situation und dann käme so diese, tipp mal ab, mach mal das, ja. hier, ich hab dir mal was vordiktiert, also so, da würde ich mich nicht wohlfühlen. So. Ja, okay,
2: das kann ich nachvollziehen, aber ich sag mal, du hast äh, Backers zusammen Bereich, der eine hat kann A, B, der andere kann C, D halt irgendwie, das ergänzt sich halt irgendwie und man verlässt sich ja auf den anderen, dass man zusammen ein Projekt oder was auch immer machen kann, weil man halt das komplett anbieten kann, so, und dann fände ich das gar nicht schlimm, weil man ja die Hilfe des anderen annimmt an der Stelle. Also Eventuell,
1: wie ist denn deine Erfahrung? Weil da halt
2: Arbeitskontext halt herrscht. Möchte nicht darüber reden. <lacht> das
1: sind deine Top 5. Also so viel Arbeit wäre gern.
2: Ich nehme wieder Plätze ein, ne? <lacht>
0: Es tut mir leid, dass ich diese ungute Situation <lacht> gebracht habe, aber als ich angefangen habe, drüber zu reden, habe ich überhaupt nicht den Weitblick gehabt, ah, dass du dich in dieser Bredouille befindest. Das habe ich auch eben erst geschnallt, wo du es gesagt hast. Ja,
1: ja aber ich kann, kann mir schon vorstellen, dass du damit recht hast, aber... Also auf der Ebene, wie du sie jetzt als Beispiel gebracht hast, ja,
2: kann ich nachvollziehen, weil es eine komische Hierarchie auch ist, weil der eine, ich sag mal, bringt das Geld rein und der andere verwaltet es, sag ich jetzt mal, oder was auch immer, ne, so, also dass du sagst, ja. du bist halt wie administrationszuständig und der andere macht halt den Außenwirkungsjob mit Kunden, wo das Geld halt herkommt, aber wenn du mal zusammen was machst, was halt so dasselbe Feld beackert, aber das dann irgendwie Spezialisten für ihren Bereich sind, das ist ja dann eher so ein Hand in Hand gehen an der Stelle. Also wenn man auf auf Grafik das relativ einer der eine ist der Printer, der andere ist irgendwie der Webtyp und dann hat man einen Kunden, man betreut ihn zusammen und der eine macht das, der andere macht das und dann greift es halt ineinander.
0: Ja, so, und keiner und, schreibt die Rechnung.
2: Und keiner schreibt die Rechnung, weil der Philipp fehlt, der die Administration macht. Genau, nee, aber ähm, weißt du, also da ist es halt, ist halt so ein gewisser Arbeitskontext hinter, weil man halt am selben Projekt arbeitet, am selben Ziel halt arbeitet.
1: In der Theorie bin ich gern Fan von, dass man sagt, so, ey, hier sind Grenzen und dit und dit mag ich, das mag ich nicht und dann fällt auf wow, okay, das ergänzt sich ja super und man hat ja darüber gesprochen und dann ist das eigentlich geklärt. Ja. In der Praxis mache ich mir die Sorge, ich, das ist total lustig, ich habe auf dem Weg nach Hause heute ähm, Hotel Matze gehört mit Finn Kliemann, weil ich, wie gesagt, meine Finn Kliemann-Phase <lacht> gerade habe und der erzählt halt so, der hat so 100 Projekte und hat irgendwie schon, glaube ich, drei oder vier Firmen gegründet mittlerweile und der hat, ähm, eigentlich ja so ein Webdesign-Job äh, und hat, ist der Geschäftsführer mit einem mit einem Kumpel von ihm. Und da hält er sich aber eigentlich aus der ganzen Geschäftsführung raus. Und er ist doch eigentlich der Typ, der der irgendwie äh, eigentlich nur macht, worauf er Bock hat. Und weil auf alles andere kann er sich auch nicht konzentrieren. Und dann ist es auch durch für ihn. Und er möchte eigentlich Dinge machen, die dann auch nächste Woche realisiert sind. Und äh, einfach mal machen. So, dieser Machertyp. Und ich glaube, da wird eine Macke kriegen mit. Auch wenn ich derjenige wäre, der der andere Geschäftsführer wäre. Ich weiß nicht, wie entspannt ich damit wäre, dass ja eigentlich auf dem Tisch genau das liegt, was ich am Anfang meines Eingangs besprochen habe. Quasi, ja. mein, mein, Das liegt ja auf dem Tisch. Mhm. Der ist halt so dieser kreative Chaot und der andere ist so der, der die Geschäfte führt. Und dann nimmt er sich aber raus und hat noch sieben andere Projekte. Dann hätte ich so den Eindruck, dass das vielleicht nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit betrieben wird. Ja. Ist, ein, ist, eine, ist eine Theorie, die mir, also ne, weiß ich nicht. Vielleicht geht's mir in der Praxis total anders damit.
2: Ja, klar, also kann halt immer passieren. Also Vor allem, wenn du es, ich sag mal, zusammen gestartet hast und beide mit denselben Visionen hingegangen sind und der andere weicht dann irgendwann davon ab.
1: Vielleicht ist das der Punkt.
2: Ja, ja das das kann durchaus sein.
0: Aber vielleicht reicht ja auch wirklich, dass der Stein, den Stein ins Rollen gebracht hat an der Stelle. Dass du halt einfach, ne, dann eher der Typ bist, der mit so einer Vorsicht an die ganze Sache rangehen würde, ja. dass die Überwindung irgendwie fehlt. Dann würde ich einfach mal loszulegen. Dann hast du einen, der legt los, zieht sich dann nach einer Weile raus aus der Sache, aber du hast bis dahin ja vielleicht schon so auf die Reihe bekommen wie es ungefähr funktionieren kann. Ja,
2: also weil also was passiert ja meistens auch nicht von heute auf morgen. Ne? Also dann, und wenn es dann gar nicht mehr funktioniert, dann würde man wahrscheinlich, ja okay, das ist dann blöd mit Freunden, dann sagen, wir arbeiten nicht mehr zusammen. Aber da verstehe ich, wo die Angst dann herkommt, ja. Ja gut, überzeugt. Wovon jetzt? Nee, mit der, mit der Problematik ist mir jetzt klarer Ach so.
3: Wo du äh, jetzt für den Klima so stark folgst, gibt es da irgendwie einen Zwischenbericht zu äh, dem Hausboot von Gunther Gabriel? Ist das schon fertig?
1: Nee, die haben das total entkernt gerade äh, und haben ähm, die Problematik, dass das so undicht ist, dieses dieses Hausboot, dass die andauernd da wieder Wasser rauspumpen müssen. Das heißt also, im Moment stellt sich auch so ein bisschen die Frage, ob das nicht eine, eine, eine stärkere Investition wert werden wird, als, als das äh, neu zu kaufen neu gekauft zu haben. Ich krieg gerade den 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 temporären Fall da nicht. hin, hm. aber.
0: aber es gibt keine Möglichkeit, da wirklich ähm, Stück für Stück den Fortschritt zu verfolgen, oder? Ich habe jetzt hier nach deiner Anregung neulich noch? irgendwie die äh, die Olli Schulz Instagram Story, <lacht> das wo sie auf das, auf das äh, Boot <lacht> gesprungen sind und dann waren halt wirklich alle Fenster raus und dann denkst du dir auch, okay, alles klar, also nicht nur Wasser, was von unten reinläuft, sondern halt irgendwie von oben kommt dann auch genug nach, wenn es mal regnet da. Und ich habe es noch nicht ganz verstanden, warum sie komplett entkernen, weil ich
1: habe da nur diesen Badebereich gesehen und der ja. war schon ziemlich geil. Also da, selbst wenn die sagen, die machen dann Musikstudie draus, und ich glaube, das ist die Grundidee, dass sie sagen, die haben so ein, äh, die wollen da in Hamburg-Harburg bleiben, das noch zehn Kilometer irgendwie oder Meter, 500 Meter, ich habe keine Ahnung, verschieben, an eine, an eine Anlegestelle packen und dann wollen die da eigentlich eine, eine ähm, ein Musikstudio reinsetzen. Ähm, trotzdem hätte ich so ein paar Features drin gelassen haben. Aber ich hab, weiß auch nicht, was die Motivation ist, ob ich da drunter halt kann. Ich kenne auch den
0: Vorherzustand gar nicht. Also deshalb wäre der total spannend, mal irgendwie so eine Bestandsaufnahme zu sehen und jetzt nicht zu sagen, hey, da müssen wir jetzt drauf warten, bis sie einmal durch sind, damit er sein äh, Anfang- bis Ende YouTube-Video fertig bekommt. Du kannst, wenn du
1: mal sehen willst, wie das aussieht, der war jetzt diese Woche, gestern oder vorgestern bei der NDR-Serie Das Ausrufezeichen. Mhm. Und äh, da zeigen Sie, wie das Boot mal ausgesehen hat. Daher habe ich das vor Augen.
2: Ich komme jetzt mit den Freunden arbeiten gerade nicht runter, Sorry. Mhm. <lacht> ähm, Mama. Ich glaube, komplizierter ist es. Da, also ich bin jetzt gerade immer von der Situation ausgegangen. Man ergänzt sich im Sinne von wegen einer kann eindeutig AB, der andere kann eindeutig CD, so nach dem Motto. Ich glaube, noch viel problematischer, wird es, wo du halt wahrscheinlich auch mehr mit Freunden irgendwie kämpfen musst in der Zusammenarbeit, wenn, wenn man dasselbe macht. So, also dass du halt die Kompetenz auf der gleichen Höhe ist, weil man dann, glaube ich, viel mehr aneinander reibt, um Dinge zu lösen, Herangehensweisen zu haben, weil man dasselbe Ziel verfolgt mit denselben Mitteln, aber ähm, die Herangehensweise ist halt irgendwie anders oder so oder Sachen. Hast du da Erfahrungen? Ja, sicherlich, weil ich arbeite ja mit, mit Leuten zusammen, die halt mit mir dasselbe Ziel haben. Da gibt halt Leute, mit denen komme ich komm nicht besser zurecht, weil wir uns da irgendwie eher so ergänzen oder äh, die Herangehensweise aufeinander angepasst haben. Und wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die halt, die es noch nicht so häufig gemacht hast, dann musst du dich erstmal drauf einstellen, so wie das halt irgendwie funktioniert. So, und kann mir vorstellen, wenn du da halt gerade, wenn du so, kann ja jetzt aus dem Designbereich das halt irgendwie denken, du gehst halt irgendwie hin und sagst, okay, ich mache das jetzt mit dem irgendwie zusammen und man hat irgendwie die selben Ziele, aber irgendwie. Der Prozess ist anders, der Umgang mit Kunden ist irgendwie anders und so. Und dann, dass man sich halt innerlich halt einfach aufreibt und dass dann halt einfach auch Themen problematisch werden, die gar nicht so direkt was mit dem Job zu tun haben, sondern einfach tatsächlich mit dem Miteinander oder mit dem alltäglichen Arbeit. Der eine, der eine kommt früher. Der der anderen, Frage vielleicht. Ja, ja na, einfach so von wegen der eine fängt halt irgendwie zwei Stunden früher als der andere an, der andere bleibt dafür viel länger sitzen. Jetzt fühlt sie sich halt irgendwie schlecht, weil der immer länger sitzt. Also weißt, weißt, was halt also Situationen einfach sein können, die einfach zwischenmenschlich passieren, die halt mit dem Job in diesem Moment mit der Umsetzung nichts
3: zu tun haben, sondern einfach vielmehr mit dem Drumherum. Und ich glaube, da So die typischen WG-Probleme von wegen, man wäscht ab, aber man hat das Gefühl, der andere wäscht nicht ab, aber der andere wäscht doch ab, man kriegt es so nur nicht mit. Oder Partnerschaften. Genau. Also,
1: also ja. weil in Partnerschaften ging es mir manchmal so, dass ich der, dass ich ein großes Bedürfnis nach so, so einem Teamgedanken habe und das im Job nämlich genauso. Und wenn ich den Eindruck habe, dass ich Einzelkämpfer auf einmal werde also ich hatte das mit Micha ganz konkret, dass der beim Putzen lieber seine Ruhe hat, Mucke anmacht und ich, Hauptsache ich bin weg. Was aber nicht so dazu geführt hat, dass er sagt, ich mach das immer, weil Hauptsache du bist nicht da und ich kümmere mich drum, sondern dass er gesagt hat, mach du doch mal deinen Teil, aber in der Erwartung, dass ich es genauso mache. Und das ist ja eher überhaupt nicht mein Ding. Und er nicht damit gut konnte zu sagen, dann lass es uns zusammen angehen. Und wenn das bedeutet, er macht Küche, ich mach Bad, aber Hauptsache wir sind zusammen bei der Thematik. Und da sind wir vielleicht genau bei dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem, den Eindruck haben, dass man hier jetzt alleine das Ding äh, ja. schaukelt, dass ich dann mich verlassen, also verlassen, gefühlt fühlen würde. Fühlen, würde. Fühlen. Verlassen, fühlen, fühlen. Der Satz war einfach komisch. Ja. Ich habe neulich zu meinem Kollegen versehentlich gesagt, ähm, das musst du dir aus den Lippen reiern funktioniert genauso gut wie aus den Rippenleiern, Wobei es inhaltlich inhaltlich ist es, äh, ja habe ich mir aus den Lippen ja. gereiert. Und sind auch zwei echte Worte. so. <lacht> und zwei <es> echte Worte.
2: <lacht> Wohlwahr.
1: Und ich glaube, das ist im Job für mich noch viel schlimmer, weil ich aber auch merke, dass es mir Spaß macht, von Leuten zu lernen, aber gleichzeitig ein, natürlich ein tolles Gefühl ist, wenn die sagen, ach krass, na klar, geile Idee, das wird jetzt so und so ja. als Prozess jetzt mit. glaube,
2: ein Job hängt also noch eine andere Art von Existenz hinten dran, glaube ich. Das ist also Existenzgrundlage hinten dran.
1: Oh, würde ich gar nicht zwangsläufig sagen, weil also ich kann mir schon vorstellen, dass für viele die Beziehungsarbeit genauso existenziell. Ja ja.
2: Aber eine andere Art meine ich halt. Ja also Die ja, Beziehung ja. ist halt ne auf einer äh, harmonischen. Ebene sozusagen miteinander klarzukommen, ein gemeinsames Leben zu haben, sich gut zu fühlen, während der Job halt ex, ex, existenziell dann auch das Geld verdienen, Lebensunterhalt, also sowas so Mechanisch-Wirtschaftliches halt mit dran hat. Ja. Ne,
3: weil ich muss auch sagen, ich habe eigentlich bei dir eher an eine, eine wenig gewinnorientierte Zusammenarbeit gedacht. Du hast doch mal Festivals organisiert. Ja. Zum Beispiel. Aber es war ja wahrscheinlich auch so eine Arbeit mit Freunden. Ja wo man dann, weiß ich nicht, ähnliche Interessen eher hatte oder ähnliche äh, Aufgabenbereiche.
2: Ja, ich nicht halt, gerade, ob es ein sehr guter Vergleich ist oder ein hinkender Vergleich, ich bin mir da noch nicht weiß so richtig nicht.
1: sicher, aber ich, 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 ich sehe total, woher du da kommst. Weil er nicht so existenziell war und nur ein Spaß wurde? Naja, es oder? war halt
2: das, das, der Punkt, ähm, ich musste da kein Geld reinstecken, das war noch zu teilweise zu Schulzeiten sozusagen, man hat sich dann halt irgendwie abends getroffen, das organisiert, dann gab es halt dieses krass stressige Wochenende und noch eine Nachbereitung und dann war es das wieder für ein Jahr. Auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, ich würde halt so ein äh, populäres Festival, wie sich immer gut irgendwie sowas mit Freunden halt machen, die halt tatsächlich ein Festival auf die Beine stellen, wo die halt gucken müssen, richtig wo die Kohle kommt her und kommen die Leute und so. Bei uns war das ja alles so ein bisschen abgefangen immer, weil durch die äh, Garage und durch das Team, was es halt irgendwie da gab. Und ähm, da glaube ich reibst du dich dann halt viel stärker auf, wenn dieses... Existenz, dieses Finanzielle noch damit hinten dran hängt, wo du im Zweifelsfall selber irgendwie für gerade stehen musst, ist, ja. glaube ich, viel schlimmer, als wenn du das so aus der Lamengen ja. äh, halb abgesichert halt irgendwie machen kannst. So.
0: Wie ist es denn andersrum, wenn du jetzt sagst, dass ähm, oder wenn wir alle ungefähr auf dem Stand sind, dass irgendwie äh, Zusammenarbeit mit Freunden, wenn man irgendwie überlappende Bereiche hat, äh, eher so Konfliktpotenzial in sich birgt? Wie ist es denn mit den Freundschaften, die auf Arbeit entstanden sind? Sind das eher Leute, die ähm, was was Begleitendes gemacht haben mit aber anderen Fähigkeiten? Oder sind, das, sind nee, das Leute, die die sehr gleiche Sachen gemacht haben?
2: Das ist halt sowohl als auch, ne? Also das, ist, das kann, finde ich, kann man halt insofern wenig vergleichen, äh, weil der Sicherungsrahmen, der da drunter hängt, ja. kommt von der Firma halt letztendlich, ne? So, und wir können halt die Firma kümmert sich darum, dass die Kohle, und dann können wir halt oben draufsetzen und dann arbeitest du halt mit so zusammen, arbeitest mit, ergänzt dich halt irgendwo mehr bei Leuten, dann musst du zusammen ein Projekt machen, weil das gleich, Also da ist halt die Rotation, die sind so viele Leute, dass halt irgendwie dieses, was kann ja eigentlich jetzt Freundschaftsbilden technisch nicht so richtig wichtig ist. Also ich verstehe mich halt mit den Leuten. Besser und äh, weniger, egal ob die dasselbe machen, anderes machen. Oder? Also
0: mir ging es gar nicht irgendwie um Privatrisiko oder sonst irgendwas, ja. sondern vielmehr, wenn du sagst, du, da kommen zwei Freunde zusammen, die äh, arbeiten dann mhm. und belastet das die Freundschaft oder nicht, wenn du halt andersrum sagst, da sind Leute, die <lacht> gezwungenermaßen zusammenarbeiten, aber merken, dass sie irgendwie ganz gut miteinander können mhm. und da entwickelt sich eine Art Freundschaft draus. Ja. Könnte einen ja auch beruhigen, was dieses Zusammenarbeiten mit Freunden gibt. Ich, ich
2: sehe das auch gar nicht negativ mit denen, dass es stressig ist oder dass, dass es belastend ist, wenn man mit Freunden zusammenarbeitet. Ich glaube, das ist halt einfach da lernt man unglaublich viel drüber. Man lernt halt unfassbar viel mit den Leuten irgendwie noch umzugehen, lernt halt Sachen kennen. Ich, ich will das gar nicht negativ so sehen. Also klar, ist es eine Belastung irgendwie und es hat anstrengend sein und es hat neue Herausforderungen. Aber ich sehe das jetzt gar nicht als als Ausstoßkriterium oder sowas. Also ich finde, wenn ich jetzt irgendwie das Bedürfnis habe, mit jemandem zusammenzuarbeiten, weil ich an halt die Idee glaube, hm. dass man das halt irgendwie machen kann und da gibt es halt Bereiche. dann ist es natürlich anstrengend und da muss man halt irgendwie durch und da muss man sich im Zweifelsfall irgendwie Mediation reinholen oder was auch immer, das macht dann halt mal phasen Oder ]weise. Schusswaffen, Schusswaffen, ja, oder einfach, ja, einfach mal ein Messer, tut's ja manchmal auch, ähm, das ist halt eine Herausforderung und da muss man halt gucken, ob man hm. sich der stellen kann und möchte
0: sozusagen, aber ja, ich will es gar
2: nicht mal so negativ machen.
0: Nee, ich, ich probiere es nochmal anders, mir ging es ja mehr darum irgendwie, was jetzt der lebenspraktische Ratgeber dabei ist. Na nix, also nee, ich, ich will gar keinen Ratschlag da an der Stelle geben, ich denke ja auch bloß gerade drüber nach. Du, okay, du, du, du musst dich nicht festlegen, ich versuche dir trotzdem nochmal äh, zu erklären, worauf, Deine ich top 5, ja. worauf, <lacht> ich worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also, du arbeitest mit Leuten gezwungenermaßen zusammen, mhm. da gibt es einige davon, da entwickeln sich Freundschaften draus. Ja. Da könnte man jetzt versuchen, ein Muster abzulesen. Also freunde ich mich eher mit Leuten, die das gleiche machen wie ich? Also bin ich Screen Designer, bin ich mit ja. Screen Designern befreundet oder bin ich Screen Designer und meine Freunde sind eigentlich eher Printer? Daraus könntest du ja dann im Umkehrschluss ableiten, dass wenn du Freunde hast, mit denen sich eventuell eine, eine Arbeitsmöglichkeit ergibt, dass du sagst, okay, wenn wenn ich Screen Designer bin und unter Screen Designer bleiben möchte, dann sollte mein Freund, äh, mit dem ich zusammenarbeiten möchte, vielleicht das gleiche können. Wenn du aber auf Arbeit schon gemerkt hast, ah, ich fühle mich eigentlich immer zu den anderen Leuten hingezogen, ist es vielleicht ein Warnsignal, dass du sagst, wenn Philipp und du ihr jetzt bei den screen Designer seid, solltet ihr vielleicht nicht zusammenarbeiten, weil du schon gemerkt hast, kannst du eigentlich mit Printern besser. Und dann kann ich auch, musst du an der Stelle sagen, es ist halt nicht schwarz-weiß, ne? Also es ist halt...
2: Ich kann halt mit vielen Leuten. Und nee, es aber ist es ist schon ist wichtig, wirklich, dass du
0: jetzt eine finale Aussage triffst. <lacht> nee, es ist halt
2: tatsächlich egal, weil ich glaube, die Freundschaften bilden sich halt in dem Fall auf Arbeit überhaupt nicht über die Kompetenz. Ich also, habe
0: ja, hab ja irgendwann wirklich auch aufgegeben, jetzt hier irgendwie eine, eine finale Antwort von dieser bekommen. Ich wollte nur, dass du verstehst, ich verstehe, worauf meine Frage hinaus... Ich, ich verstehe, was du sagst, aber ich sage... Aber das interessiert mich nicht. Äh, das
2: interessiert mich nein, Nee, also weil ich glaube, das hat ähm, gerade in so einem Arbeitskontext, wo du halt mit vielen Leuten zusammenarbeitest, die halt verschiedene Stärken und Schwächen haben... Ähm, kommt halt sehr viel halt halt über die andere Basis. Also das ist heißt das die Arbeit ja bloß das Vehikel, dass du mit den Leuten zusammenkommst und du dann halt irgendwie merkst, du kommst halt mit denen klar und das ist halt auf der einen Seite kannst du natürlich arbeitstechnisch sein, weil du sagen kannst, ich weiß, wenn ich das brauche, gehe ich zu dem, ich kriege das, was ich haben möchte, so, aber das hat nichts mit der Freundschaft zu tun. Mit der Freundschaft hat es dann glaube ich eher was zu tun, von wegen man hat denselben Humor, man hat dieselben Gags, man äh, versteht sich einfach gut, man kann mit den Leuten über das und das reden, so und deswegen ähm Gerade wenn du so ein Pool hast an Leuten, die alle verschiedene Fähigkeiten haben, ist das glaube ich nicht essentiell. So, also, also wirklich nicht beeinflusst beeinflusst das halt nicht. Also gerade wenn du halt wirklich da wechselst. Ich glaube, wenn du ähm, eher so in so einer Agentur arbeitest, wo du sagst, okay, du bist jetzt hier irgendwie das Umsetzteam, Print umsetzteam für die und die Firma und du hängst die ganze Zeit mit den Leuten zusammen, da kannst du es wahrscheinlich eher so noch nachvollziehen, ob du mit denen kannst oder nicht aufgrund, weil du mit den anderen nichts zu tun hast. Das mhm. fällt vielleicht dann einfacher, das aufzustellen. Aber wenn du so relativ frei agierst, glaube ich, ist es halt wirklich, da spielen halt so viele andere Dinge eine Rolle. Was oh. wollte ich damit sagen, glaube ich? Philipp.
1: Und bist du jetzt überzeugt?
0: Also, also, also wovon? Also, wie ist das? Dass es seinen Für- und Wider gibt? Dass, dass Leute Stärken und Schwächen haben? Da bin ich sehr Wie <lacht> ist es denn bei dir? Über die ganzen anderen
2: Product-Owner, Product Manager Menschen? Ich hab, also, kannst du kannst ja alle nie
0: leiden, ich weiß, aber so also grundsätzlich. oh, oh. oh. Nee, es gibt schon mal Leute, mit denen ich ganz gut klarkomme. Und äh, ich glaube, die sind, ähm, es kann schon sein, dass die beruflichen Fähigkeiten relativ ähnlich sind. Ich glaube, wir unterscheiden uns bei den, äh, wie sagt man, interpersonellen äh, Fähigkeiten, glaube ich, ein bisschen voneinander. Das sind dann wahrscheinlich wahrscheinlich Leute, die äh, eher, sagen wir mal, den offenerer Typ im Gespräch <lacht> <lacht> sind. Das sind also
2: eher ja. so, so die Lockeren. Das
0: nicht so die verkrampften, Ar verkrampften Arschlöcher wie ich. Genau. Das, das, das reicht ja, wenn man da einen in der Gruppe hat. Die nicht jede, jede mit einem Lineal ziehen sagt jemand oder was? <lacht> Ey, man muss auch Struktur reinbringen können, ja. Man muss auch der, 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 mehr so der Buchhaltertyp sein, finde ich. Ähm, ja, schade.
3: Konrad. Hannes? Du hast Jod Arbeit. <lacht> aber ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen. Hm? Du hast Frei.
0: Danke, Kali. <lacht> <lacht> oh. Ich könnte mich
1: da ja nicht einordnen, weil ich gemerkt habe, ich dachte immer, dass ich eher der Kreativtyp bin, hm. äh, aber merke, dass es mir eigentlich eher schwerfällt und dass ich eher äh, gerne gerade Linien zeichne und eine Excel-Tabelle erstelle hm. und, und gern mal eher eine Struktur herstelle.
0: Hm. Ich glaube, da ruhe ich mehr an mir selber, indem ich weiß, dass also da kreativ herzlich wenig geht.
1: <lacht> Hätte ich ja nicht so eingeschätzt, dass also du sagst, dass da herzlich wenig geht. Hm. Aber Überrascht mich ein bisschen gerade. So wie, wo, also sag, sag wie Bescheid, die, wenn du darüber reden möchtest. Ne? Naja, weil ja, auch bei mir, die, die
0: hat ja den gleichen Effekt mit mir. Erkennst also, du dich in mir oder nee, dass mich auch, in dir? Nee, dass ich auch
1: erschreckend äh, festgestellt habe, dass so diese, also was ich total gut kann ist, pass mal auf, wir haben die Idee, lass uns die, die mal zu Ende spinnen. Aber die Grundidee steht, und dann dann Ideen mit einbringen. Das kann ich mittlerweile ziemlich gut, aber keine. ich bin ganz schlecht derjenige, der aus dem, aus dem Nichts irgendwie sagt, so okay und jetzt hier,
0: bam, so. Und so, jetzt, 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 jetzt schneide ich mal ganz kurz an. Ähm, <lacht> mit, mit der Erfahrung, die du gemacht hast, dieser vollkommenen, vollkommen falschen Selbsteinschätzung. Was passiert denn, wenn sich jetzt rausstellt, dass du dort das andere, diese strukturelle, diese gerade Linien ziehen, auch dass nicht du glaubst, äh, ja, dass du das auch nicht kannst, dass du die ganze Zeit rumrennst und denkst, Alter, ich bin mega gut da drin so ein Prozess rein, so ich bin irgendwie der Prozessmensch.
1: Dass, dass ich mich dann nur weiter da, also dass ich mich da weiter, dass ich weiter entdecken muss, weil ich kann so lange, bis ich irgendwann. Hm. Also ich glaube, ich würde nicht in eine Existenzkrise rutschen, weil mir dann jemand sagt, na so gut kannst du doch nicht Excel <lacht> <da> bellen. <lacht> <lacht> Sondern ich glaube, ich wäre dann eher derjenige, der dann sagt, so ne, dann gucke ich mal weiter, was ich noch so kann. Und hm? vielleicht kann ich ja meinen Beitrag auf einer anderen Ebene hier leisten. Pochierte
0: Eier sind das wohl nicht.
1: Pochierte Eier werden, sind. Werden, Moment, aber da muss man auch sagen, jeder hat mal angefangen, Sachen zu lernen. Also das ist ja, also quasi, ich habe ja
0: auch nicht. Auch Jamie er, Oliver, das er erste Poschierte Eier, ist unten rausgefallen. <lacht> Richtig. Der. <lacht>
2: das war gleich ein Bild. Ich würde sagen, es sind ein <lacht>
1: Ich stelle mir gerade auch im Zusammenhang mit Finn Kleinmann eher so die Frage, inwiefern das viel wichtiger ist, dass man richtig doll mag, was man macht. Und nicht einfach nur einen Job als Job empfindet. Das merke ich immer, <lacht> immer stärker. Äh. Aber elaboriere dein. Äh. <lacht> <lacht> Willst du die kurze oder die lange
0: Antwort?
2: Die kurze? Nein, was wäre die lange?
4: Nein.
0: <lacht> nee, äh, die, de, dein Gedanke war, dass Du meinst, man müsse. Also, Über kurz da, oder lang das, was man macht, wirklich mögen?
1: Es gibt eine Gratwanderung in, den, in deinem Skillset. Ja? Es gibt Dinge, die sind neu, die probiert man mal und guckt, muss ich mich daran jetzt erst gewöhnen, aber dann klingt richtig geil. Hm. Oder ist es eine Sache, wo ich einfach merke, ich hade andauernd damit. Also ich habe mal aus Spaß, als ich mit einem PR da zusammen war, der dir sagt, du denkst, du kannst Texte schreiben. Pass auf, hier, das ist das Objekt, was ich betreue, schreib doch mal einen Text darüber. Hm. Ich sag, easy. Ja, ich mich rangesetzt und habe nach zwei Stunden geweint, weil ich gemerkt habe, so einfach finde ich es ja nicht, einen Text zu schreiben. Dieses Objekt
0: ist sehr schön. Ja, genau. Ich würde Ihnen empfehlen, es zu kaufen.
1: So, und jetzt kann jetzt können zwei Dinge passieren. Entweder setzt sich jemand mit mir hin und sagt, du, ganz einfach, äh, die, die, du nimmst einfach das berühmte Thilo-Mischke Fünf-Themen-Struktur-Stern-Ding. Und fünf, fünf äh, da halt einfach, die, du nimmst fünf Dinge, handel, hangelst dich an denen lang und dann merkst du, ah. Mit dem Ding wird es hier total einfach für mich so hier äh, Dings, wo die baut, äh, war damals mal dit, äh, ist jetzt dit. Mega gut für die Zukunft planen die dit und das Rosa so und das und ist Thilo Tilo
0: Mischke 5 hat hier Ding? bei
1: seinem ersten Besuch mal diesen diese wie, wie man eine gute Moderation macht mit fünf Punkten, die man einfach nur im Kopf haben muss und äh, das fiel mir gerade nur ein. Also man muss fünf
0: Funfacts quasi haben, zu dem, Richtig. worüber man redet. Richtig, und man ah. man
1: leitet von Fun-Fact zu fun -Fact. so Das
0: war jetzt einfach nur, das ist ja aus der Luftgegriff. Aber das rum. gibt ja trotzdem nicht die Ausdrucksmöglichkeiten mit. Am Ende sagst du ja, diese exquisite Fassade <lacht> äh, war damals der exquisite Exquisitätenladen und dann...
1: Aber vielleicht ist das genau das, warum ich denke, dass ich Texte gut kann, weil ich dit ausschmücken könnte. Angenommen.
0: Und dann will ich einfach nur dahin... Würde es würd total gerne jetzt auf die Probe stellen.
1: Ich sage ja nicht, dass es so ist. Insofern gibt es keinen Sinn, das auf die Probe zu stellen. Aber
0: weißt du, was ich meine? Das, also, es gibt kannst ein... du mir diese Teekanne mit fünf, fünf Sätzen verkaufen? Du... Nein, weil ich gerne sage, dass ich diese Teekanne nicht habe. So. Das, ist ja, das ist ja nur ein Beispiel. Also wenn ich, Aber hast du nicht gerade gesagt, dass du dich mega gut ausdrücken kannst? Also wenn ich dir jetzt fünf Fakten zur Teekanne sage, dann Das, war ein, Beispiel. Wird so... okay. Okay. das war ein Beispiel. Ich sage ja nicht, dass ich mich mega gut ausdrücken kann. Wie aber, er das selber feststellen musste. Ja, genau. Aha. So. Was kannst du denn?
1: Ich wache jeden Morgen mit der Frage auf. Ja? Was soll das und was kann ich eigentlich? Wo bin ich? Ich glaube, dass in so einer Stärken-Schwäche-Analyse meine größte Stärke, meine allergrößte Stärke, meine soziale Kompetenz ist. Achso, ich dachte Stärken-Schwächen-Analysen. Und den Rest wüsste ich jetzt nicht. Und Schwächen?
2: Da fehlt mir nichts ein. Pfleger, du hast doch gerade nicht echt eine Frage bestellt, die ihr antworten sollte, aber ihr habt euch dann in Texte schreiben und fünf Stichpunkten verloren?
1: Naja, ich habe ja nur gesagt, dass man, dass man, dass ich glaube, dass man das mögen muss, was man tut, weil also, sonst ja. ist
2: das. Und dann war, äh, und dann hast du mit fünf, mhm. ja, okay. Hm. Für mich nochmal rekapituliert. Die Pause die rausgeschnitten wird, wird, das, äh, nicht deutlich machen, warum ich das eigentlich schon wieder vergessen habe.
1: Ich musste mal vor, vor ein paar Jahren eine Stärken- analyse machen. Die hat sich aber daraus ergeben, dass ich ein bisschen detaillierter meinen Lebenslauf mal aufgeschrieben habe. Und zwar so nach dem Motto, dass ich erst mal aufgeschrieben habe, was ich wann ich gemacht habe und was ich da jeweils mitgenommen habe. Und das ist ja so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Mhm. So. Was weiß ich, was ich aus meinem Job 2004 äh, oder 2006, keine Ahnung, da wirklich mitgenommen habe. Aber wenn ich mal überlegt habe, was erfolgreiche Dinge waren, erfolgreiche Projekte oder so grob erinnert sich, glaube ich, jeder an einen Job und überlegt, warum man da gut funktioniert hat. Dann kriegt man irgendwie hin, mal so seine seine sogenannten Learnings ähm, hm. aufzuschreiben. Und das wäre jetzt interessant für mich. Le also leider jetzt nicht so, dass ich die jetzt aus dem Ärmel schütteln könnte und euch sagen könnte, so hier, also die meine Top-Five <lacht> an, an Soft- und Hard-Skills, so, aber ähm, na, Top 5 Learnings, was
2: du in deiner Hotelfachausbildung äh, gelernt hast oder, ah, oder sowas? Ah, auf die warten wir ja auch noch. Ja, genau. Das fällt mir an der Stelle wieder ein. Das aber ist
1: gut. Jetzt schreibe ich mir hier gleich nochmal. Äh, ja, machen wir. <lacht> das das schreibe ich nicht, wenn du den miene
2: nicht nicht rausmachst.
1: Aber wir beide saßen noch nicht mal zusammen, Armin und, und ähm... Was? <lacht> oh nein, jetzt geht das wieder
2: los. <lacht> Ihr trefft euch ohne uns.
0: Ja, ja Ohne uns, ohne uns. In erster Linie geht es mir um mich hier. <lacht> und von mir aus trefft euch ohne mich und ohne uns, aber äh, habt wenigstens die Größe, das zu sagen.
1: Und die, und wir, wir sind uns ja einig, das wird sagen, aber du sagst ja deine Bierlaune dazu. Die Frage ist, soll, soll ich. Ich meine, Bierlaune... Also, finde ich schon, wenn man sich
0: häufiger trifft. Also, es reicht ja nicht das einmal zu sagen. <lacht> ja, übrigens, wir treffen uns jetzt immer jeden ersten Monat. Gibt es, mir wir dann merken, oder was? Bis ans Ende aller Tage. Nee, musst du nicht, aber. Ey, das ist der erste, die erste, wie die erste Woche im Monat. Ich wollte nur, bescheid. schaffen ich schaff mich wieder mit Philipp. Wir, wir spielen du musst, Schach. <lacht> aber du,
1: du musst dann die, die, die Größe haben, zu sagen, es so stimmt. Habt ihr mal erzählt, fertig. Und Hab ist ich, ich Thema gesagt, ab, 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 die aber Gro Thema die Größe gegessen. hatte ich. Aber Thema ist ja nicht gegessen.
0: Aber die, ich muss die Größe haben, zu sagen, es stimmt. Er mich. Äh, jetzt, äh, jetzt, jetzt ist eine gestützte Erinnerung und ich verzeihe euch. Ja. N N N <lacht> ah, wer macht denn die Regeln? Dicke, jetzt gerade. <lacht> ich finde, wir sind durch mit dem Thema. Alles klar. Tut mir auch leid, ein Stück weit. Ich erinnere mich jetzt wieder. Und oh, jetzt ist damit für mich gegessen.
2: Okay, ich mache mir mal eine Zeitstempel und ich auch. So. War, war, war,
0: warum muss das jetzt raus?
2: Nein, nicht rausgeschnitten werden. So, äh, so einfach nur zu handhaben. So. so ein Arsch. <lacht>
1: Mhm. Ich erinnere mich jetzt gerade mal diesen Podcast. Erinnerst du dich daran, wie glaub, sich das angefühlt er hieß, hat, wenn man uns hintergangen wurde? Du wirst lachen, glaube ich, hieß dieser Podcast. Und ich hatte dem? keine Info, dass ihr den macht vorab. So.
0: Aber Philipp, das ist ein Unterschied. <lacht> das ist völlig okay für mich. Weil du ja. hast keinen Humor. <lacht>
1: Jetzt schreibe ich mal auf meine Stärken-Schwäche-Liste. Ja. Ich, 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 ich dachte, jetzt komme ich auf die Liste von den Leuten, mit denen du gerne mal zusammenarbeiten
0: würdest. Keine Freunde mehr
3: arbeiten vielleicht. Worauf
1: wolltest du eigentlich hinaus? Ja, das ist jetzt ein bisschen schwer. Ich muss kurz nochmal überlegen. Wir hatten neulich zusammen... <lacht> gesprochen in irgendeinem <lacht> Kontext. Da hattest du, ähm, da hatten wir so über, wie man so herangeht, äh, Jobs sich auszusuchen, Personalentwicklung und, äh, und so weiter gesprochen. Und hast du gesagt, dass es ja oftmals auch die Frage ist, was wäre das, worauf man einfach so mega Bock hat? Ja. O, o, so, so um es mal in kurz und allgemein zu sagen. So Und dann habe ich gedacht, so, ah, die, die nehmen die Frage mal mit. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ähm, eher bei meiner Auseinandersetzung auch in meiner Kindheit, weil ich mal machen will und wollte mal Schauspieler werden, das hatte immer was Extrovertiertes. So. Und dann habe ich mir überlegt, was waren die Sachen, die ich in meiner Vergangenheit immer gemacht also welche Teilgebiete meiner Jobs waren immer die, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Und ihr werdet lachen. Ja. <lacht> Guck, gucken wir mal. <lacht> <lacht> das, waren, das waren in der Tat immer die Sachen, wo ich, mich präsentieren konnte vor Menschen. Also etwa waren, waren Re der Rezeptionsjob äh, im Hotel oder etwa eine Präsentation machen oder etwa an der Bar arbeiten. Also mit mit Menschen im weitesten und, und in, in irgendeinem, ähm, das passt vielleicht mit Schauspiel jetzt nicht so doll, aber so, so, so sozialen Interaktionskontext. so. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist ja spannend. so. Und das muss man ja einfach nur in seiner Arbeit jetzt mitnehmen, dass man weiß, so, okay, die Sachen... Die Kinnarbeiter sind so die Sachen, wo ich einfach weiß, so, ich weiß nicht, ich plane ein Event und da sind Menschen und ich kann was über meinen, was auch immer, ich tue reden oder so. Das habe ich nur mit denen noch was mir spricht Wollte ich damit sagen.
0: hast du auch so einen Aha-Effekt gehabt, als ihr euch enthalten habt. Dadurch,
2: dass ich das ja, glaube ich, gesagt habe, war der Aha-Effekt auf der Seite.
0: Also, du hast ihm gesagt, dass das immer die nach außen gewandten Dinge waren, die bei ihm Freude bereitet haben?
2: Nee, aber ich habe ihm den Anschluss zum Nachdenken gegeben und daraufhin kam dieses Schauspielgespräch und daraufhin hat er jetzt nachgedacht und sein Fazit ist, dass er für sich feststellen konnte, dass die extrovertierten Sachen, egal wie mhm. sie aussahen in verschiedensten Jobs, waren die Dinge waren, die er am liebsten mochte.
1: Warum oh. wir das jetzt öfter, dass wir Sachen sagen und dann fasst nochmal einer die letzten 10 Minuten zusammen. Okay. Für den Hannes, <lacht> erstmal, die letzten 15 Minuten. <lacht> also Philipp hat gesagt... <lacht>
2: So hat einer gelacht eigentlich,
1: ja gut, wie gerade. Mhm, gut. Sehr gerne.
0: Das heißt aber, wir sind nicht, also auch Philipp ist nicht darauf gekommen, was bei dir jetzt hier Joy sparkt im Arbeitsumfeld. Wo kommt das als Frage gerade her? <lacht> Ihr habt euch unterhalten und es ging darum, äh, was einem große Freude bereitet und du hast anscheinend Philipp dabei unterstützt, darauf zu kommen. dass es waren, du
1: es waren über die Zeit verschiedene Punkte, um das mal so zu beantworten, weil ich glaube, Armin ist jetzt gerade nicht in der Situation, das Gespräch so präsent zu haben wie ich, weil ich mich jetzt daran erinnere, mm. aber ich erinnere mich auf jeden Fall. Ich dachte, das war jetzt gerade kürzlich, letzte Woche. Ja, nee, das war, das war den Monat davor. <lacht> <lacht> ähm. <Was? lacht> Das geht schon seit Januar so. Was? Diesen Jahres? Ja.
2: Genau, da geht's ja. 2009. Das, war bei das der große Ereignis. Als wir uns bei der Schweinegrippe impfung getroffen haben. <lacht> haben Ihr Nein. wart doch da. Ich habe extra nachgefragt.
3: <lacht>
4: Ja.
0: Willkommen zurück. Hallo. Ich dachte die macht man so.
1: Ja, sehr gut. <lacht>
0: <lacht> Was hast du für einen Testlauf gerade gemacht im Kopf mit dieser
1: äh, äh, nee, bum Nee, kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin, mal nee, also, ich bin einfach nur verschiedene Dinge im Kopf gerade natürlich gegangen. Ich war hm. gerade noch bei der Einkaufsliste.
0: habe ich doch vergessen, mir so eine Tasse zu organisieren. Meinst du, es gibt noch eine? Ich würde so eine weiße nehmen, bitte. Die da? Ja, wenn das in Ordnung ist. Das ist oder? mega in Ordnung. Dankeschön. Dom Christian das gibt's Koba. Gibt ne?
1: D.O.M., das war, das war dieser Laden am Hackeschen Markt, der so eine Pailletten draußen hm. hatte, hm. weil jetzt Muji
3: ist. Ich wusste nicht, dass man da Tassen bekommt.
1: Das ist ja alle gekriegt, kriegt das ist ja wirklich von... Das ist wie so Muji,
3: ne? Ich war nie drin. Anders ich war auch nie drin. Ich kann mich erinnern, dass da immer Leute Pailletten geklaut haben. Ja. Ne?
1: Äh, mein Ex-Freund Silvio, den ihr ja alle noch kennt, der hatte sich damals so eine... So, ach, eigentlich so eine Windelhose, wie ich sie anhabe, in Kurz da gekauft. Und das war das erste Mal, dass diese Arten von... Ich nenne sie jetzt mal Guru-Hosen. Kannst du kurz mal
2: aufstehen? Ah, okay. Ja, danke.
0: Es, ähm, ist, es ist wirklich verwirrend. Also es ist ein Blickfang, aber man... Zweifel an dem, was man gerade gesehen hat.
1: Und ich werde auch oft auf die, auf die offene ähm, Leiste angesprochen. Wie sagt ja. man? Knopfleiste? Knopfleiste angesprochen, weil die irritiert, so nach dem Motto, das ist irgendwie offen oder so.
2: Weil die nicht versteckt ist. Ja, ja weil man dann, die, die, die hebt sich so ab, da muss man da hingucken.
3: <lacht> Häckchen. Hm. Ich war am Wochenende in Gärten der Welt. In Marzahn? In Marzahn. In quasi zur Kirschblüte, weil es ist ja gerade Kirschblütezeit, jedenfalls bei anscheinend bei japanischen Zierkirchen, K Kirchen, <lacht> Kirschen, die in, in Mazzan rumstehen. Hm. Da war ähm, eine Plakette an den Kirschbäumen, dass die Kirschbäume quasi vom japanischen, äh, es gab in Japan eine Spendenaktion zur ähm, deutschen Wiedervereinigung. Da hat der Fernsehsender TV Asahi, glaube ich, in Japan ähm, zur Freundschaftsbekundung und zur Freude über die deutsche Wiedervereinigung. Vereinigung. Vereinigung.
1: <lacht> Quasi weißt du dazu. Berlin?
3: Die Vereinigung, ja. Die auch in Berlin. Ja. Quasi dazu aufgerufen, dass die japanischen Menschen spenden dafür, um in Deutschland Zierkirschen anzupflanzen. Und ein paar davon stehen anscheinend in Marzahn in den Gärten der Welt.
1: Wissen, wo noch welche stehen? Erzähl mal. Unter der Bonholmer Brücke. Auf der quasi Ostseite der Bornholmer Brücke. Und da seit Jahren ist es so ein kleiner Ritual zwischen März und April. Das, also das ist doch, wenn du dann von der... Ich weiß nicht, ist das die isländische oder die da Also das Norweger Viertel
2: da ist. Ist das nicht die norwegische sogar, die unten runter fast langläuft, meinst du? Genau.
1: Ja. Und dann so eine Art kleiner Park wird äh, an den Gleisen lang quasi. Äh, dass ich da vorbeigehe und mir genau wie du bei den Gärten der Welt äh, die die Blüte angucke.
3: Und äh, ist da eine Plakette oben? Da
1: ist ein halber. Stein, so ein Findling und da ist genau dieselbe Plakette, deswegen, also nicht so detailliert, wie du jetzt beschrieben hast, aber da steht halt drauf, gestiftet von und irgendwas mit Japan.
3: Ich bin halt ähm, im Zuge dessen auf der Internetseite der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz gelandet mhm. und die haben einen eigenen Unterpunkt bei Straßen und Parkbäume zu Berlin, die heißt Sakura Campaign. Okay. Und da ist das sehr detailliert beschrieben. Ach.
0: Jetzt bin ich gespannt, ob die wie heißt die noch gleich? Kedinierküche, ne?
2: Achso, ich glaube, es sind einfache Kirschbäume. Hm.
3: Ne, gibt's gibt es eine Liste, wo die, wo die meisten von den Bäumen stehen. Und ähm, ja, im Pankow, was dann so Prenzlauer Berg ist, ne? Mhm. Ehemal ja Grenzstreifen, Wollangstraße, Bornholmer Straße und Norwegerstraße. Straße. Ah ja. Da stehen relativ viele wohl. So, zwischen 250 und 120. Aber sie haben in Steglitz-Zehlendorf ungefähr 1000, die man wohl dann nicht so häufig sieht. Ja. Was mich dann aber interessiert hat, war Straßenbäume Berlin. Das ist nämlich ein großer Unterpunkt hier auf der Internetseite. Und wie viel gibt es eigentlich davon?
0: Ich kann nur sagen, was es kostet, einen zu pflanzen. Und das war? Ich glaube 3000 Euro und man ist da ist ein Jahr Pflege schon mit bei.
3: Für ein Jahr? Hm. Ich glaube, ja. Also ich habe rausgefunden, es gibt ungefähr 430.000 davon mhm. und hätte jetzt ein kleines Quiz für euch. Mhm. Welche Baumsorten sind denn davon wohl, äh, davon wohl am meisten vertreten? Mhm. Linden. Müs geht es Geht um Reihenfolge? M ihr könnt ja mal die meisten Vertretenen durchgehen. Ist das so wie
2: äh, Familienduell? Wo Kastanien. Man wo man so, oder ruckzuck.
1: Wo, wo Linde, Kastanien. <lacht> die meisten Bäume wählen. Also, hast du ein Ranking da? Ich
3: hatte hier irgendwo so ein Ranking.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, können wir uns schon drüber unterhalten, was für Baumsorten wir überhaupt kennen.
1: Kastanien habe ich überlegt, weil die ja auch so krank sind und weil das ja, weil das ja so aufwendig ist, die zu pflegen mit dieser
2: ja, und da aber auch mit heißt, genau, ja. ja aber genau, das kam ja erst sehr, sehr viel später. Miniermotte heißt es. Miniermotte. Nee, bloß die war halt so Thema, deswegen dachte ich an Kastanienbäume, dass es vielleicht einige davon gibt.
0: Ach so, ich dachte Philipp hat überlegt, dass es davon weniger gibt, weil die so pflegeaufwendig sind, mhm, aber. So. Ich dachte, der Pflegeaufwand entstand erst in den letzten Jahren.
1: Ja, es ist jetzt nicht korrelierend mit mhm. der, der Menge. Ich habe nur überlegt, ob man daran ableiten kann, dass ähm, gesagt wurde, oh, von Kastanien haben wir dummerweise jetzt auch am meisten. Deswegen ist der Aufwand so extrem. Den einzigen Funfact, den ich, oder Sidefact, den ich dazu habe, <lacht> ist, dass ähm, die gesündesten Kastanien in Berlin äh, in, in Tourismusnähe sind, weil sich da stärker drum gekümmert wird, dass die gepflegt werden.
2: Ich muss mal kurz eine
1: Straßenbaumdefinition.
2: Äh, das heißt, sie wirklich bis am Straßenrand Alles, was, das, was an der Straße steht, genau. Also im Parks nicht. Auch Alleen?
3: So Alleen auch, durchaus.
1: Also ich würde immer noch aus dem Grund Linde sagen, weil natürlich wir die, den berühmten Boulevard unter den Linden haben, wo es ja eine große Diskussion gab, ob man die Lindenbäume da anfassen darf. Mhm. Und aus meiner Erfahrung äh, auf meinem ehemaligen Arbeitsweg, die Schönhauser Allee, in Zeiten, wo die wo die also quasi... Abwerfen. Abwerfen ist nicht der Begriff. Um sich rumspritzen. <lacht> dass ich also wirklich dachte, ist sag da mal, regnet gerade teilweise wegen Also das
3: Fahrrad bleibt kleben. Auch,
1: auch. Also ich würde sagen, Linde ist ganz vorne mit dabei.
3: Damit hast du schon mal gewonnen. Linde ist auf Platz 1. Mhm.
1: so. Also,
3: was
0: hat man jetzt noch gesagt? Kastanien? Kastanien haben, haben wir noch. Wir haben noch Pappeln,
1: Pappeln. Erlen. Ah, äh, hier. Die, nee, was glaube ich auch viel ist, sind nee, Pla Platanen schon. Lass uns
3: erstmal erstmal kurz gucken, was alles dabei war. Äh, Platanen sind nicht in der Top 5. Okay. Pappeln auch nicht. Kastanien auch nicht. Kastanien auf Platz 5.
0: Ah.
1: Kastanien auf Platz 5. Habe ich das richtig? Kastanien
0: auf Platz 5 mit ungefähr 5% des Baumbestandes. Wir haben auf jeden Fall noch Ginkgos und äh,
3: Kirschbäume. Klassische, ja. aber... Nicht haben, dabei.
1: Hm. Dann würde ich Ahorn sagen. Ich könnte es äh,
0: jetzt nicht genauer gesagt. sagen.
3: Guter Treffer, Platz 2.
0: Ist Ahorn das mit dem, wo man sich so die Hexennase macht?
3: Hm. Ja. Hm. Eicheln. Eiche, Platz 3.
0: Echt? Haben wir so viel Eichen? Was fehlt jetzt noch, die zwei? Nee, die nee nur noch vier. die vier.
3: vier.
1: Ah, oh,
3: Trauerweide.
1: Ja, Weiden
0: hätte ich jetzt auch
3: noch. Nee, Weiden sind nicht dabei. Hat jemand Platane schon gesagt? Ja. Ja. Ah, Habe ich wohl. Macht nichts. Du, Miss du hast gesagt, Platane ist nicht in den Platz. Äh, Platane ist Platz vier. <lacht> <lacht> Habt ihr alle rausgefunden? Sehr schön. Cool. Da war <lacht> <Fünftel>
0: dabei gehabt. <lacht> Geil. Habt ihr einen Lieblingsbaum? ich Also große Schwierigkeiten, Bäume auseinanderzuhalten. Mich wundert, dass Birken nicht dabei sind, aber so viele Straßenbirken gibt es auch einfach
3: nicht. Wahrscheinlich nicht. Von, dem, von, dem, von der Datenerfassung her würde ich auch sagen, dass es neben den 430.000 Straßenbäumen mhm. ungefähr 500.000 Park, Friedhofsplatzbäume gibt, mhm. die aber in der Liste hier nicht auftauchen.
2: Ich jetzt mal drüber nachdenke, was einem so für Bäume einfallen, ist auch nicht mehr so richtig viel dann, wa? Es gibt noch die Hainbuche und die Buche,
1: die mir, die mir spontan... Muss doch voller Buche sein. Ich, kann ich da raufgießen? Ja, bitte.
3: <lacht> oder ist das Frevel?
1: Oder, ist, oder kann das weg?
3: Ja, Birke ist doch aber relativ viel. Birke ist auf Platz äh, sechs dann doch gewesen, mit drei Prozent.
0: Wie weit geht denn die Liste? Hier sind es nur sieben hm.
3: aufgeführt, der häufigsten Bäume.
0: Auf die Gefahren, dass ich jetzt schon wieder nicht richtig gut zugehört habe, war die Sieben schon genannt? Nee, glaub
3: Ich glaube nicht. Würdest du das äh, machen? Die Sieben ist die Rubinie. Ah, die Rubinie. Da habe ich
1: allerdings ja kein Bild vor
2: Augen. Ich auch
3: nicht. Ist das nicht so ein eingeführter Baum mit so Dornen? Wie gesagt, könnte ich die Puh. nicht beantworten.
2: Bin mir Am, auch nicht sicher. Äh, Wir biologie -Experten. können
3: Bäume Dornen haben oder sind das dann Hecken? Ich glaube, Bäume können durchaus Dornen haben.
0: Du hast ja wirklich Biologie gehabt, in, in, irgendwann mal. Ja, es aber auch. Ja, ich <lacht> auch, tatsächlich. Ich hatte es auch im Abi. Uh, im Abi.
3: War, glaube ich, mein bestes Abi sogar, Bio. Das kann ich nicht bauen. Ich auch nicht. Das Gegenteil war es bei mir. So, dann ja. habe ich hier noch so ein paar Listen über Stadtbezirke. Interessiert euch das? Ja. Prenzlauer Berg. Ist dabei. <lacht> äh, ist natürlich nicht dabei, ist äh, Pankow. Herr ja, scheiße. Ähm, Stadtbezirk mit den meisten Straßenbäumen. Was fällt euch da ein? Uh. Oh, das große Zehlendorf. Richtig, Steglitz Zehlendorf hat gewonnen. Mit 60.000 du, du doch
2: mit, oder was? Nee, das ist einfach die Größe, ne? <lacht> oh, Köpenick müsste da auch ganz nah da rein sein. Köpenick. Ne Ach nee, Köpenick, was ist denn das? Trepro Köpenick. Ja. Ach so, oh. aber
1: Straßen Straßenbäume. Straßenbäume, ja. da hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, stimmt.
3: Ja, aber ist bei den, bei den, äh, bei den Tops mit dabei. Also wir haben hier ein, ein paar Bezirke, die über 40.000 Straßenbäume haben. Köpenick ist dabei. Äh, Reinickendorf. Reinickendorf ist dabei.
1: Wedding. Aber dann Großbezirk Pankow.
3: Ähm, Pankow auch, ja. 42.000. Viele,
1: viele Alleen ist einfach da ja. so meine Dank gewesen.
2: Ja, Ich habe gerade wie an, äh, Mitte tiergarten Dings da Wedding
3: gedacht. als Parks und Wälder, das gilt, gilt ja nicht. Was ist denn der baumärmste Bezirk? Mm, der baumärmste Bezirk an Straßenbäumen ist tatsächlich Friedrichshain-Kreuzberg hier. Mit nur 16.000. Womit ist Mitte zusammen? Äh, Tiergarten und Wedding. Ach, okay. Ich dachte, es sind nur zwei. Ist Ach, bei so, 25.000. Mitte. Das finde ich immer
2: spannend, wenn man mal durch die Hagenauer äh, -genau, läuft, weil der Hagenauer nicht ein Baum steht. Wenn du daneben die Husemann hast, die so eine Aldi ist, selbst die Knarke... Würdest du sagen,
0: dass da Hagenauer ein Baum steht? Da steht Hagenauer kein Baum, <lacht> würde ich sagen. Ja. <lacht>
1: Das habe ich schon wieder vergessen. Ich bin neulich durch eine Straße gefahren, bei der ich dachte, das ist ja krass, hier stehen nur Magnolien. Und Magnolien sind ja so Bäume, die unglaublich krasse Blüten bekommen. Die sehen ein bisschen aus wie so Lilienblüten. Mhm. Und jetzt ähm, überlege ich, in welcher Straße das war. Und neulich also ich habe jetzt eine Woche drüber nachgedacht und irgendwer, und jetzt fällt mir auch nicht ein, ja, <lacht> sind wir doch zusammen durchgelaufen, da und da, und ich glaube, es ist ein Bözoviertel, da gibt es eine Straße, da, das
0: sind nur, nur äh, Magnolien. Hm. Aber mit wem von diesem Tisch würdest du denn durchs Bözoviertel gehen? <lacht> War das nicht mit dir? Nee. <lacht> ich weiß nicht, wann wir uns das letzte Mal außerhalb deiner Wohnung getroffen haben. Das stimmt, das ist Moment her. Ja. Na, so ist es, Die Freundschaften verändern sich ja auch.
1: Ach, es war mit David und Maya. Ja. Mein Lieblingsbaum ist in der Tat ähm, die Platane, weil die Platane ja ähm, im letzten Jahr aufgrund der Hitze, aber normalerweise alle zwei Jahre ihre Rinde abwirft und deswegen immer um die Platane so Rindenstücke äh, liegen.
3: Mhm. Ist ähm, in ähm, Trebton, ne? Da stehen ganz viele Platanen, oder? Na,
1: Kolwitzstraße ist mein, meine erste ja. Assoziation, genau da, wo die Druckerei war. Ähm, da ist, direkt davor sind nur Platanen. Die haben, die sehen ein bisschen aus auch wie Kastanien. Die sind da sehr wuchtig und die haben auch so so Fingerblätter und haben so eine Kügelchen, so ne? eine also Kügelchen mit so Dornen dran. Mhm. Aber ich glaube, es sind eher Herrchen. Mhm. Und wenn die sich abpellen, kriegt der der Stamm drunter, der ist total glatt, der ist wirklich so total
3: ähm, wie so ein Babypopo. <lacht> Feste dann auch mal gerne an.
1: Ich habe jetzt nicht im, im wahren Leben so eine Affinität. So antworte nicht, nicht. <lacht> Aber ich fasse den Baum gerne an, weil ich das schön finde, wie der Baum aussieht <lacht> als Baum.
2: Ähm, Christinstraße, Rabestraße und Zionskirchstraße sind wohl die Magnolienstraße. Sag
1: Christin, Rabe und
2: Zionskirch. Zionskirch. Ja, bestimmt Rabestraße. War bestimmt Rabestraße.
1: Ist dann aber nicht mehr Bild das ist...
2: Nicht ganz. Das mit ja. Aber der Satz, der drüber ist, den letzten, bevor die Bilder kommen, Menschen heben den Blick vom Smartphone oder Bugaboo. <lacht>
1: Was? Ja. Pressorberg <lacht> Aber dann ist es die Heinrich Roller, die so voll ist mit entweder Mandel oder Kirschbäumen, kann es sein? Heißt die Heinrich Roller daneben, die Parallelstraße von der Das ist Araben?
0: die, die wirklich von... Mit Wolfen? dem Leisepark. Ja. Diesem Friedhofspark, diesem Stück, was.
1: Nee, dann meine ich, was ist denn an
2: der meine Sparkasse? Kirch. Nee, das ist hier Rabstraße. Hm? Aber sind das nicht Kirschbäume?
3: Ja, ich dachte, oh, das sind Kirschbäume. Die ist ja voll mit Kirschbäumen. Hm. Oder?
1: Das sind doch Kirschbäume. Ist mein Eindruck gerade, ja. ist auch meine Erinnerung, ja.
3: War ich heute bei der Sparkasse? Die sind noch nicht so richtig da, die Blüten. Die kommen wohl noch. Okay. Hast du gefragt, an der Sparkasse? Oh, nee, gibt es keinen Schalter mehr. Straße,
1: wo ist die? Straße, na klar. Ja, nee, die, ich, na, die war doch, und die, wer hat mir das, na, weiß ich nicht mehr, aber die Naugarder Straße, da bin ich durchgefahren. <lacht> das ist die von der, wo meine Grundschule war, was jetzt die Ballettschule ist, also vom, vom S-Bahnhof äh, Greifswalder Straße. die Diagonale da? Die Diagonale, die, da Diagonale, die ja, quasi ja. da zwischen Greifswalder und Grellstraße.
2: Ja. Hier ging es bloß um Blumen, im äh, um Kanzlerberg, habe ich das gerade festgestellt, und äh, Christinstraße und Rabestraße werden hier als äh, Kirsch, äh, Kirch, Kirchenstraßen äh, bezeichnet und eine Rabestraße übrigens auch japanische.
3: Echt? Die Steht sehen hier. aber ganz anders aus tatsächlich. Habe ich das Gefühl.
1: Ja, die blühen ja auch ganz anders, nicht? Ausgelöst, weil er doch. Entschuldigung.
2: Wo ist das der Moment, wo. Oh. Ah. Oh, ist aber eine interessante Mischung.
1: Wenn es so weitergeht, dass wir hier so ein T-Podcast werden, müssen wir unser, unser Logo mal ändern.
2: Kurkuma aktiv. Ne, wir haben noch ein paar Jahre, bis die Zähne voll sind, bis wir das Logo ändern, glaube ich.
0: Ach, die Zähne, nicht die Zähne. Also. Ja. <lacht> oh, ich hab die Zähne voll. Also <lacht> ich ich Zeit für ein neues Logo. Kali.
3: Ja.
2: <lacht> Wenn die Zähne so bei mir sind, die auf jeden Fall den Nächsten voll. Ich weiß, äh, gerade beim, Abdruck machen, was ein sehr seltsames Gefühl ist, weil die schrauben sozusagen das Ding auf, die, die, die Fassung, die da drin ist, also ist so ein Pöppel drin, damit du äh, da nichts reinkommt, schrauben so ein länglicheres Gerät da rein, damit sie sozusagen die Richtung für den Zahnmacher halt haben und dann ähm, machen sie den Mund nicht ganz zu, das stört sonst ein bisschen und dann machst du halt den Mund so ein bisschen zu und merkst, dass wir da so ein 20 cm Stab rausgeguckt haben irgendwie
1: an der Stelle, das war sehr, sehr unangenehm koffee haben halt richtig gemacht, wenn nachher der Zahn darauf kommt. Nee, ist jetzt so unangenehm diese Schaufel im Mund. Ich kriege richtig Probleme und es gibt meistens so zwei, drei Abdrücke beim beim Krönchen machen und der erste geht schnell und du denkst so, ach, das kann man ja doch aushalten. Und beim zweiten lassen die das, also gefühlte zehn Minuten drin. Ich jedes Mal, ich
0: sterbe hier gleich. Ich finde das so nee, eklig.
2: Nur so zwei, drei, höchstens zwei, drei Minuten habe ich das Gefühl gehabt. Ach, mal.
0: Ich wäre fast ins offene Messer gelaufen und hätte einfach zu deiner Beruhigung sagen wollen, dass sich Dinge im Mund immer größer anfühlen, als sie eigentlich sind. <lacht> <Auf> welche Erfahrung? <lacht> Zahnarzt. Aber er war ganz sanft.
2: <lacht> und dann ein Stück vom Tee. Ich
0: habe das Problem... Sag mal, ich bin seit längerer Zeit bei einer Frauenbehandlung. Achso. Ich wollte sagen,
3: du hast keine Zusatzversicherung, oder?
0: Würde die mir Vorteile bringen oder Nachteile? Also Kommt drauf an. Nee, da kann ich nicht ganz folgen. Entschuldigung. Philipp hat ein
1: Problem. Das schreibe ich auch so in die Shownotes.
0: Seit längerer Zeit schon?
1: Ähm, seit so zwei, drei Wochen. Dass ich eigentlich mal zum Friseur muss, hm. aber keine Lust habe. Ich ist so richtig gerade die schlimmste Vorstellung. Lieber eine neue Krone beim Zahnarzt. Oh, echt so als, schlimm? Ja, gerade, ich habe keine Lust da zu sitzen. Ich habe keine Lust, mich da Pseudo unterhalten zu müssen und darauf zu warten, dass es. fest weißt du, ich geil fett? Ich, ich hatte eine Freundin in Hamburg, die war Friseurin, die ist, mit der habe ich immer so ein Säckchen zelebriert. Der habe ich irgendwie 10 Euro gegeben. Ich würde, ich würde einem Freund oder einer Freundin, die das gelernt haben. Gerne 50 Euro geben. Wäre mir egal, wenn ich das zelebrieren könnte, hier in der Wohnung mit einfach zu Hause sein, Säckchen trinken und nett. Das ist gerade so meine Idealvorstellung. Aber ich, ich habe seitdem ich...
3: Und seit, wie ist es mit nicht gelernt für 100 Euro?
1: Du hast einen Deal. Du willst ein Säckchen, oder? Ich
3: würde es gerne mal ausprobieren.
1: kurz davor, da, darauf einzugehen. Ich behalte den Hinterkopf.
3: Ich verschleppe sowas ja, aber nicht aus der also aus dem Unwohlsein, da, mich da hinsetzen zu müssen, sondern einfach nur, weil ich einfach keine Lust habe, hinzugehen. Vielleicht
1: ist das doch ohne Gerät gerade nur hysterisch.
2: Bei mir
3: dauert es dann immer so ein halbes Jahr.
1: Mhm.
3: Und ich war ja gerade erst wieder beim Friseur.
2: Stimmt, bei dir ist es mal krass, ne? Bei dir gibt es äh, dieses sehr kurz und dann wird es alles immer sehr, sehr mhm. lang. <lacht> ja, stimmt. Ja.
0: Und nach Hamburg willst du nicht mal fahren?
1: Bin, äh, Wir haben nicht mehr so Kontakt miteinander.
0: Aber für also, schöne eine Gelegenheit, ja, genau. Du, äh, wir haben es vor nicht mehr gesprochen, aber meine Haare werden sehr lang gerade.
1: Irgendwie <lacht> ja. mich wundert, dass ich im Freundeskreis oder selbst im, im Bekanntenkreis mhm. jetzt so, niemanden habe, der mir einfällt, der der Haare macht. Mhm. Das, ist, das ist selbst in meinem Schwutzkontext so, dass man irgendwie. Ich habe neulich einen Typ auf der Straße getroffen, der war ein äh, Schwutz. Ähm, ähm, Jetzt, Im Moment habe ich oft so, so die einfachsten Worte Stammgast. Ich ja. wurde Stammgast, den ich einfach öfter mal gesehen habe. Der macht Make-up leider nur. Aber wir haben uns total gefreut uns auf der Straße zu treffen und du haben bestimmt Fäden <lacht> Hatte ein, ein äh, <lacht> Smoky Eye. Du
0: Stammgast. Hat, hat nicht ich wollte, wollte auf Standard Stammgast. <lacht> Ja, aber das
1: fände ich wirklich toll, das, das stelle ich mir total schön vor, wenn man so zelebrieren kann, das ist so eine Mischung aus Job und entspannt und dann würde ich auch irgendwie sagen, so alle zwei Monate machen wir uns einen Termin und dann kommt irgendwie eine Freundin oder ein Freund vorbei, man kann mal quatschen über, was passiert denn so gerade in unserem Leben und nebenbei werden wir die Haare geschnitten.
0: Es gibt ja so eine Person, die haben Hannes und ich jetzt gestern Abend gesehen, ja. die mir da einfallen würde, die vielleicht potenziell.
1: Okay. Oder? Noch einmal weiß ich nicht. Weiß, die, die Person, die wir heute schon erwähnt haben?
0: Nee, die Hans und ich gestern gesehen haben. Getrennt durch. Etwas, wo man Dinge raufstellen kann.
3: <lacht> Macht auch gern Make-up, glaube ich, die Person. Mhm.
0: Ihr habt doch öfter schon mal abgehangen zusammen.
3: Ah, okay.
1: Aber ich weiß nicht, ob die...
0: Ja, könnte ich mal überlegen, An Mit der Maschine?
1: Ja, kommt auf die Frisur an, ne? Also Fuffi mit der Haarschneidemaschine einmal quer rüber. Ich wundere mich, dass ich bereit bin, dieses Thema jetzt anzusprechen, obwohl ich gar keinen Wein heute hier trinke, aber ich es hätte, ich hätte, gibt so einen so ein, ähm, so ein App-Service, wo man sich Friseure buchen kann in der Tat, da machst du halt einfach Creedville. Wahrscheinlich, ich bin mir unsicher, aber wahrscheinlich. So Und äh, dann habe halt ich gedacht, es so, gibt so ein, zwei Enthaarungsthemen, die ich gerne mal ansprechen würde mit, mit jemandem und dachte ja, das ist ein Job, ich stell sich raus, ist es nicht. Es gibt <lacht> für die Körperhaare und es gibt Friseure für die Kopfhaare, war mir nicht so bewusst. Jedenfalls konnte ich da also einen Termin für Enthaarung und Haare schneiden, nicht parallel buchen. Und ähm, habe die dann mal angerufen. Und du hast richtig gemerkt, wie die Frau mich ausgelacht hat dafür, dass ich die gefragt habe. Das war so richtig Hose runter. Also, so, wie sieht denn das aus? Gibt es die Möglichkeit? Und ich hatte fast so den Eindruck, dass die mich fragen wollte, und brauchen Sie noch einen dritten Dienst, der ein bisschen intimer ist? oder irgendwie. Also, es war fast so, dass ich irgendwie die Frage so formuliert angeblich habe, dass ich irgendwie wie eine Prostitutin... Du kannst dich mal aussprechen. <lacht> Probieren wir mal nochmal. Prostituierte <lacht> mir ihr irgendwie her Das ist nicht mein. Sexworker. Sexworker, stimmt. Thank you. Ja. Und ich, ich glaube, das ist eigentlich eher. Ich würde es nicht Bequemlichkeit nennen, aber so, ich, ich stelle mir das gerade nicht als das Schönste vor. Das ist jetzt nicht so, dass wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, wir gehen da jetzt hin, dass ich mich wehren würde, sondern ich okay, dann ist es so. Aber ich habe jetzt wirklich oft die Erfahrung gemacht, dass ich das keine schöne Zeit finde, da, da zu sitzen beim Friseur. Ah, okay. Und ähm,
3: Würdest du mit Freunden zum Friseur gehen, wenn man so, weiß ich nicht, so zu dritt nebeneinander sitzt und ähm, sich gleichzeitig die Haare schneiden lässt?
1: Irgendwann sagt an mir, nee, würde auch keinen Unterschied für mich machen.
2: Du müsst, wahrscheinlich ist es so eine Sache von Preislasse, aber es gibt doch auch so, so, schickimicki Friseure, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, wo, dass das da so, der Sektempfang so ein bisschen zum Erlebnis dazugehört. So, und dann kriegst du auch nach, danach noch ein das ist warmes handtuch Aufs Gesicht gelegt, so, so ein bisschen zur Entspannung und so. Mhm. Und ich kann mir da vorstellen, dass das da so, ein Ambiente geschaffen wird für knappe 400 Euro oder so. Ich hatte
1: in der Nähe von äh, wo Hannes wohnt, äh, gibt es so einen Friseur, wo du irgendwie da machst einen Termin und dann, das habe ich auch mal erzählt, mhm. die hatten beim beim Haarewaschen diesen Massierstuhl, aber trotzdem gibt es so diesen Moment, dass da einfach eine wildfremde Person steht und im Raum so ist, wir müssen miteinander quatschen. Damit habe ich ja nicht so Probleme, aber ich glaube, das ist im Moment nicht so ich weiß ich nicht, ich habe einfach ein paar doofe Erfahrungen gemacht. Mein neuer Friseur bei dem Laden, wo ich doch die Dame hatte, die mir so ihr Privatleben so erzählt hat, der, der ist auch immer so, wenn ich sage, naja, no, könnt ihr mir vorstellen, das Club, man nennt es Undercut und so. Äh, hier und dann oben ein bisschen länger wachsen. Und dann dann hat der immer so einen Gesichtsausdruck, als hätte er eine Zitrone gebissen, ein die mir sagen soll, ich verstehe, glaube ich, nicht, was du mir sagen willst. So, und es hätte auch... Das da sieht ich, doch kacke aus. Ja, so ein bisschen ja. so, ne? Aber dann sagt doch wenigstens, sieht kacke aus, als als nur ein Zitronengesicht zu machen. Und ja, ich glaube, du kannst nicht genauer benennen, was das ist. Aber ich nehme das mal mit. Ich frag, ich mache mal die Anfrage bei ja. besagter
0: Person. Obwohl ich es auch gut fände, zu hören, was das Ergebnis ist von probier mal mit Worten zu arbeiten, statt mit deinem Gesicht. Wenn du die mal so wirklich offen zur Kommunikation zwingen würdest.
1: Ja. Und also ich meine, die Frage ist ja dann immer noch, wie das dann mit Worten gelöst wird. Mhm. Aber ich kann zum Beispiel total damit leben, dass man irgendwer sagt, du deine Kopfform macht übrigens folgendes. Da, dadurch ist dit und dit und du hast da den Wirbel und so weiter. da könnte ich da total gut mit umgehen. Aber wenn irgendwer nur sagt, sieht scheiße aus an dir, dann kann ich damit nicht gut umgehen. Mhm.
0: Oder ein Zitronengesicht machen. <lacht> Naja. Seid ihr nicht mal zusammen zum Friseur gegangen, damit ihr da auch durchzieht und nicht einer abhaut vorher? Mhm.
3: Das war aber auch so ein, so ein günstiger äh,
0: Cut-to-go-Dings,
3: äh, oder? Haben aber, totaler Platz, ja? Wart
0: ihr da, also ich meine, gab es da so eine double session wo ihr nebeneinander gesessen habt? So fast, ja. Fast. Ja. Ja,
2: ich glaube, kurz nacheinander. Nochmal so: das haben wir uns ja die langen Haare abschneiden lassen. Was willst du denn haben? Ich habe keinen blassen Schimmer. <lacht> ich habe wirklich keine Ahnung. Und dann ist es ungefähr das, was ich bis heute habe. Mhm. <lacht>
0: Ich höre so einen Wunsch raus, mal was Neues auszuprobieren. Nö, nee, überhaupt nicht. Undercut? Farbe? Um Gottes Willen.
1: Ich war nicht noch äh, Dauerwelle. <lacht>
0: Strähnchen. Hast du nicht Nein. auch mal hier fertig in einem Undercut dran? Ich kann mir an so nee. ein Ding erinnern, wo wir, wo wir drei sehr nah beieinander äh, beim mhm. Friseur waren. Und ja? ich glaube, ich habe Philipp dann Bilder davon geschickt, weil wir uns da bei mir noch getroffen haben. Oh, Locker hab Horsey.
1: Da war ich im Bremerhaven gerade.
0: Ach, hat man dich äh, fern, fernmündlich zugeschaltet?
1: Ich, ich habe die Folge gerade nochmal gehört, weil ich die so toll finde. Hm.
0: <lacht> wie oft hast du
2: diese Folge schon gehört? Ich glaube
1: in der Tat, dass ich äh, den Großteil dieser Folge, also schon 500 Mal gehört habe. Ich finde eine sehr, fand ich, Für mich war das ein schönes Erlebnis, an, woran ich gerne zurückdenke, weil ich in dieser Wohnung saß und ich habe mir immer vorgestellt, wie ihr so schweigend einfach <lacht> <dann mal lacht> in der Küche bei Konrad sitzt. Ja, die Kopfhörer liegen auf dem Tisch. <lacht> 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 Friend fein. Mit der Mutter telefoniert.
2: Ich war gestern im, äh, Gott, ist für baden württembergischen nirgendwo? Ich weiß jetzt nicht, Süden ist Württemberg, ne? Ja. ja dann im Württemberg. Und ähm, wir sind vorgestern Abend hingefahren und sind relativ spät angekommen, so kurz vor zehn. Dann habe ich bin Kollegen noch so, oh, ein bisschen Hunger, lass uns mal irgendwo was essen gehen. Das war eine Kleinstadt. Biberach am Riss, kann ich nur empfehlen. Und da ist ein Hotel losgegangen. Um zwei Ecken rum zum Marktplatz, also da, wo das Leben tobt, und tobte gar nichts. Also da war wirklich überhaupt nichts mehr los. Und dann bin ich die Straßen gelaufen und dann weiter und so, irgendwas muss da offen haben. Und irgendwann sagst ich mir so, wie würde ja ein Döner reichen? Ne? Und dann so, haha, <lacht> ein Döner hier in der Gegend. Und dann so 20 Sekunden später in so eine kleine Gasse reingeguckt, die auf der anderen Straßenseite war und da stand da Stadtdöner. <lacht> so, cool, ein Dönerladen. Gehen wir mal hin, da ist immer noch Licht an. Mit und DT, ja. Stadtdöner, ja, genau. Mit, mit war diese. ein Pizzaladen, Richtig, gab auch Pizza. Stadt Döner. Ja. Und haben extra draußen, also das, das war schon so ein bisschen dimmeriges Licht, dann guckst du so, hier bis 24 Uhr offen, das sind noch zwei Stunden. Ne? Und so rein, dann war ich ja schon ordentlich hier am, am Metallputzen, da wo der Dönerspieß normalerweise hängt. Und so, gibt es noch irgendwas? Na, Döner können wir noch machen. Und dann guckst du halt diese Metalldinger an ich so, womit? Und dann steht da so eine Schüssel mit Dönerfleisch, ne, mm. ist egal, Hunger, ne? Dann haben wir uns noch zwei Döner machen lassen, die ganz okay waren, aber keine 4 Euro wert. Und sind rausgegangen, und uns, da war so ein, ein Tisch mit zwei Stühlen. Ach, setzen wir uns hin. Und wirklich, just am Morgen, nachdem wir uns hingesetzt haben, um 22.15 Uhr wahrscheinlich, rang, rang, ging die Rollläden runter. Ich glaube, das ist dann so. Die wissen, da kommt keiner mehr. Das ist, da ist irgendwie vorbei. Das, und dann war es der letzte Laden in dieser Stadt, der zugemacht hat. Und dann habe ich gedacht so, wie muss es sein, hier aufzuwachsen? Also es war, war total seltsam, diese Vorstellung, wenn du Berlin abends Hunger hast, Gehst halt los, holst dir irgendwas. So, und da ist halt einfach, musst du dein ganzes Leben im Griff haben, um im richtigen Moment alles da zu haben.
3: <lacht> ja. Ja. Kannst du abends nicht mehr essen. Ist so ein Fernseher und ein Sandwich-Toaster zu Hause. <lacht> ja.
1: Aber das ist schon krass, wie sich das auch verändert hat. Ich habe die Tage an meine Zeit in Hamburg gedacht und ich habe ja, äh, da im Hotel, gearbeitet, ja arbeitet zu einer Zeit, als die Fußball-WM auch war. Und ja, also quasi, ja, ich glaube, wir alle den Eindruck hatten, dass Deutschland in so einem komischen Hippie-Ausnahmezustand war. und Wir alle hatten sich lieb, alle waren total glücklich miteinander, das Wetter war schön. Und es war eine Zeit, wo auf einmal die Supermärkte das erste Mal bis 22 Uhr offen hatten oder bis ja. Mitternacht, keine Stimmt, Ahnung. das ist auch noch nicht so das lange. Das ist noch ne? nicht so lange. Und wenn ich mir überlege, dass ich hier gestern nachts um eins noch einkaufen war, im, im Rewe auf der Schönhauser, weil der halt einfach 24 Stunden auf hat, dann ist das für mich mittlerweile so, du gehst halt dahin. ne? Und wie wie spoilt ich da manchmal bin mit mit der Lage hier, weil hier ist ja wirklich, also neben einem Einkaufszentrum in der Nähe sind hier glaube ich auch drei DM, zwei Rossmänner. Ja. Ähm, kann mir aussuchen, bei welchem Supermarkt ich einkaufen gehe und bin da, glaube ich, echt ein bisschen. Das finde ich auch total krass. Also
2: diese Überrascht, Rewe, dass es das anders woanders ist. Und diese Reves und so, die bei mir in der Gegend sind, die machen ja alle so um. 10 zu, oder kurz vor 10. Und das ist halt irgendwie total komisch, weil man sich irgendwann zwischenzeitlich schon mal dran gewöhnt hatte, dass die halt bis Mitternacht offen haben. Und dann fand ich es in, also als wir in New York waren, damals so spannend, dass halt die ja auf am Sonntag hm. die Dinger halt immer 24 Stunden alles offen hat, so. Und hm. das, du, du, du den Tag vergisst, weil du halt keinen Sonntag hast, so. Und dann hast du, in Berlin kommst du schon langsam nah ran, so. Also immerhin sechs Tage die Woche und relativ lange offen und so. Und dann kommst du halt irgendwo hin, wo wahrscheinlich so, wie ich sag mal, um 19 Uhr normal ist, dass die Sachen alle zu haben. Restaurants ist jetzt ein bisschen länger, aber und musst du da auch in München denken, wo wir äh, ähm, nach so einer roten Sonne waren und so weiter, da war ja auch nichts mehr, kein Nahverkehr mehr, die Dönerläden hatten zu, irgendwie war da nichts mehr, als wir dann irgendwie dann, na gut, da war schon morgens, aber dann irgendwie nach Hause gegangen sind, da geht halt nichts und es ist halt auch Großstadt.
0: Hm. Aber äh, Biberach, hast du ein Gefühl, wie viele Leute da ungefähr leben? Ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ich ja keine Leute gesehen habe. Ja, war ja, ist, also ist, wahrscheinlich wohnen da keine. <lacht> das, das kann sein. Ich meine, Essen, die Essener Innenstadt ist jetzt irgendwie so, als, als eine meiner jüngeren Erfahrungen, da ist auch einfach nichts mehr los nach acht. Also,
1: Echt, ja? Obwohl man ja Essen als noch eine größere Kleinstadt empfindet. Du kannst halt
0: irgendwie in Bahnhofsnähe noch ein bisschen was äh, holen einfach. Aber sonst so, in, in, da ist alles, alles hochgeklappt, alles zu. Es gibt irgendwie noch so zwei, drei Kaffee-ähnliche Sachen oder halt irgendwie richtige Restaurants, aber ja. eigentlich ist, ist da nichts also ka kaum ein Imbiss und äh, schon gar nicht eine Möglichkeit, da irgendwie eine Bude oder wie auch immer das da heißt, ranzugehen ja. ja.
2: Also Biberach hat stand Dezember 2017 32.800 Einwohner und das ist nicht nur die Stadt, das muss wie so Gemeinde sein, ja. so weil das
1: da hat Panko mehr Bäume.
2: <lacht> <lacht> Nein, das, das war auch so ein bisschen, so ein bisschen Straßenbäume. Ja. Straßenbäume. Uh. <lacht> Wir hatten so, einen, äh, hatten so einen Workshop und dann war so ein Fotografin, den hatte ich mich irgendwie in dieser Pause unterhalten. Und der meinte sie von wegen so, ja, ich mache irgendwie das und das, aber nicht hier, sondern im Kreis Ulm. Und also, Bibera habe ich erklärt, als jemand fragt, wo ist das, aber eigentlich ist es südlich von Ulm, das ist halt wirklich nicht weit weg, weiß nicht, 20 Kilometer oder irgendwie sowas. Und das war, wo ich gemerkt habe, so, dieses, das ist im Kreis Ulm, das hat für mich überhaupt keine Bedeutung. Ne? So, also dieses so... Aha, wir sind hier in einem anderen Kreis. Ich hab überhaupt, da gibt es keine Grenzlinien für mich und so. Und dann ging es halt so irgendwie um Filialen von so einer Firma, die halt irgendwie zusammenliegt, und ja, wir waren hier im Kreis, im Kreis B und C, irgendwie Sachen, die ich nie gehört habe, die für mich keine Bedeutung haben. So, Das fand ich irgendwie total strange. So, weil man halt als, als steht da so, naja, Bezirke, klare Grenzen irgendwie und die Stadt ist irgendwann zu Ende. Aber dass man auf dem Land ja viel weiter denkt und viel mehr Orten und viel Gemeinden oder wie auch immer. Das war irgendwie ein total komisches Gefühl, dass ja so, ah ja, im Kreis Ulm, herzlichen Glückwunsch. Ich dachte, wir sind hier im Kreis Ulm, so dass man halt da so einfach so, naja, einfach auch so blind dafür ist und es ist halt so egal, es ist irgendwie auch schon seltsam.
1: Also, also mein, mein Gedanke dabei ist gerade, ich habe ähm, diese Zora, diese, diese Kochmal ja. äh, äh, Frau, die war jetzt zu Gast bei einem Typ, der heißt Rigotti und der hat eine, einen YouTube-Kanal, ist irgendwie, ich würde jetzt ja so schätzen, um, um die Mitte 50 und baut alles selber an. Der hat irgendwie, äh, ich glaube, außer Fleisch, das kriegt er vom Jäger, äh, ist der kompletter Selbstversorger. Und was ich daran so spannend finde, ist, ich würde mir das als sehr anstrengend vorstellen, dass man sich so komplett selbst versorgt. So ne? Aber ich glaube, wenn du deine Liebe für kann ich mir das auch sehr romantisch vorstellen. Aber trotzdem dieser ganze Aufwand, du musst im, im Januar überlegen, was säßt da an, in welcher Menge? Und dann ist auch die Frage, wie, wie benutzt du die Lebensmittel so, dass du sie haltbar machst? Das heißt, du musst aus bestimmten Sachen dann zwangsweise Marmeladen und Kompots machen und du musst dann das so essen, weil das die einzige Form ist, das haltbar zu machen. Fand die ganz spannende Auseinandersetzung mit dem, ja. mit dem Thema.
0: Hattest du nicht auch eigentlich die Challenge, wie im letzten August äh, autark zu leben? Oktober, aber ja. <lacht>
1: ja. Ich glaube, das glaube ich, gestern auf beim Gucken eingeweiht. <lacht> <lacht> Aber das hätte ich jetzt vergessen, bevor ich den Mund aufgemacht habe. <lacht> hier so im Hinterhof meine Tomaten und Kürbisse züchten.
0: Du, du kannst das ja gerne in der Wohnung machen. Also, wichtig ist, dass du das Ziel erreichst.
1: Die Frage ist noch, wie ich das hier schaffe mit. Ich habe aktuell, und das wird, das ist schon High Noon für mich, zwei Stunden direkte Sonneneinstrahlung. Hm. Und darüber freut mich immer und dann würde ich mich aber dann wirklich schon stark überlegen, ob die Radieschen damit zufrieden sind. Dann,
0: dann werden es wahrscheinlich viele Tomaten, ne?
1: Sind Halbschatten im Wechsel, glaube ich, ja. kommt hin. <lacht> ich gestern gelernt, dass ähm, alle Dinge, die unter der, alle Früchte, die unter der Erde ähm, wachsen, äh, müssen zum Kochen ins kalte Wasser gelegt werden, weil die meistens eine, einen größeren Stärkeanteil haben. Und wenn du die gleich ins heiße Wasser machen würdest, dann würde außen die Stärke als erstes quasi fest werden und dann würden sie innen nicht mehr ordentlich gar werden. Mhm. Kann man also super mit Kartoffeln als Paradebeispiel äh, mal probieren. Dass man da irgendwie eine Knolle mal dann irgendwie, wenn es schon heiß ist, erst reinpackt. Die findet man dann aber auch erst beim Essen wieder.
2: Vielleicht Markierst du die mit Nagellack <lacht> oder <lacht> oder machst halt nur eine?
0: Ja, das geht auch. Hat ich einen spannenden Fakt. Ich habe ja gerade, ich bin irgendwie bei blanchierten Möhren hängen geblieben. <lacht> Mich gefragt. Die kommen ja nur auch aus unter der Erde. Ja. Oder man tut sich jetzt was. Na egal. Es hm? Hm? Hm. wird sich sicher immer irgendwie ein Gegenbeispiel sich finden oder zwei.
1: Oder oder du willst es halt genauso haben, also Vielleicht willst du ja die, die Möhre auch gar nicht so weit kriegen, dass sie weichweich weich ist. Außen zumacht, sie
0: ja. ein Da müssen wir mal Armin fragen, wie er seine Möhre haben möchte. Eine
2: Top 5. <lacht> Top 5 <Five> Möhringerichte. <lacht> Biomüll. Ähm. <lacht> 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 Rohkostsalat ist ja auf jeden Fall ganz oben mit dabei. <lacht>
0: <lacht>
2: Saft. Gekocht.
0: Suppe? Sind das die Top 5 Möhrenzubereitungen, die ich zum Kotzen bringe? Oder was passiert gerade? Ich
2: versuche, auf 5 Möhrenzubereitungen es <lacht> ja, Oh, Karottenkuchen.
0: Ah, ja. Den würdest du noch essen?
2: Den esse ich sogar, weil der schmeckt nicht nach Möhre.
0: Nicht nach Möhre?
2: Genau. Hm. Ja. Am Möhre ist halt das Geschmack, deswegen sind ja auch gekochte Möhren okay,
3: weil die halt fast nach nichts schmecken.
0: Ah, ich hätte gedacht, dass gekochte Möhren das Ding waren, was Ach, nee. irgendwie. Oh. Äh, ah.
3: Das heißt, so ein Leipziger allerlei würdest du dir auch mal reinpfeifen. Ja. Weil gleich bei. Also würde, würde ich nicht es noch mal essen. Essen. <lacht> <lacht> Würde ich
1: nicht mal Was gab's denn noch? Ich habe Wirsing, äh, eine Wirsing-Suppe gemacht mit, mhm. mit Jens für Karotten, Pastinaken, Wirsing. Ich wollte wissen, was man mit Wirsing machen kann, weil ich immer nur...
0: Nicht weil,
1: kaufen. Nee, doch, weil, also mich <lacht> interessiert gerade Kohl so als Thema, weil also... Das ist wo der Winter kommt?
0: Also einen Hackbraten und so einen Wirsing in so einer sahnigen Soße. Mhm. Das, das kommt, kommt ganz gut, aber... Ich hätte auch gedacht, eher mehr so im Winter. Ja, Ist, ist jetzt erst Wirsing? Ja.
1: ja, ist schon ein Moment, dass ich mich damit beschäftige. Und jetzt läuft das gerade aus. Ich hatte neulich auch die Herausforderung ja mit dem Grünkohl für meine, für meine Quiche hier. Ähm, ich glaube, ich muss das Thema dann noch mal verlegen <lacht> entsprechend. <lacht> Aber äh, jetzt im Moment gibt es gerade Wirsing ganz viel. Hm. Deswegen hatte ich Wirsing mit Möhren und Pastinaken gemacht und hatte noch Essen da und habe nur noch angeboten. Und dann viel mehr. ah nee, Karotten hatte auch das Learning, dass die ja. Karotten ja eigentlich ganz okay sind. Aber du hast ja auch nur einen Löffel genommen, ist mir aufgefallen.
0: Nein, eine kleine Schüssel, das so waren schon vier Löffel. Sind wir ein bisschen am energetischen Ende der Fahnenstange angekommen?
1: Also energetisch könnte ich noch, aber wenn thematisch, ein Problem, ja. dann wird es bei mir eng. Mhm. Könnt ihr noch über Seife referieren, aber. Ich
0: habe gesehen, es gibt jetzt ein Stück Kernseife, ist das irgendwie neu, hast du dich von Flüssigseife verabschiedet, ist das äh, nicht ethisch genug?
1: Ach so ja, das ist in der Tat durch so Diskussionen von äh, Menschen, die Verpackung einsparen wollen äh, und, und was sind denn Alternativen? Habe ich mal Alternativen probiert gerade. So hm. beim, beim Handwaschbecken kann ich mit einer Kernseife total gut leben, also mit, mit einer Stückseife. Ähm, lag auch so ein bisschen daran, dass ich den Spender ja mal aussortieren musste, weil der mittlerweile Leuten in sich die Spritze <lacht> beim beim puren, puren Raufdrücken. Hm. Ähm, <lacht> Und als die jetzt alle war, habe ich dann einfach gesagt, ich probiere mal ein Stück Seife. Ich habe mir auch aber so eine Duschkörper- und Shampoo-Seife gekauft, Alle in einem. Das
0: sind die, die man so, tut man die in so ein kleines Netz mit so einer Schlaufe, die man sich in die Dusche hängt, dass man halt so ein bisschen besser halten kann?
1: Genau, dass es besser halten kann, dass es besser auch schäumt dadurch natürlich. Mhm. Aber ähm, pure Seife, ich weiß nicht, ob ihr auch den Eindruck habt, macht also so Stück Seife macht immer ein bisschen das Wasser härter oder ich weiß nicht, was das ist mhm. genau Auf jeden Fall. Dit am Körper, wenn du ein paar ein, zwei Körperhaare doch hast, ist, ist eine unangenehme Erfahrung und in Haaren ist es wirklich, ich hatte den Eindruck, dass mir danach irgendwie die Haare abbrechen. Also das ist wirklich keine, kein, also das ist so eine Erfahrung, wo du dann halt wirklich anfängst, zieh wie Sau auf einmal. Du fängst irgendwie an, die durch die Haare zu gehen und ich konnte sie ja nicht richtig spülen, weil in dem Moment ich wirklich dachte, ich reiß mir Büschel aus. Also, war, jetzt habe ich also so, so eine, eine einmal benutzte Lavendel-Dusch- und Shampoo-Seife, wenn Interesse da ist. Ja. Hast du die, ach, Schreibt ein, in die an Kommentare die, an die
0: Garderobe gehangen, dass man die beim rausgehen Ich habe
1: so hab die Chance genutzt, mir eine schöne Schale zu kaufen, die ich dafür benutze. Das
2: war der Grund wahrscheinlich, oder? Der Ursprungsgrund. nein, nee, die oh, Seife, schöne Schale, was mache ich denn damit? Die,
1: die Seife war vor der Schale. Ich habe nach der Seife überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich äh, mit, mit der Seife? Liegt die dann so am Rand einfach nur? Oder? Ja. Hm. <lacht> etwas warm, in den Nacken?
2: <lacht> nee, habe
0: ich gedacht, ob es jetzt passiert, aber es geht gut nach oben weg.
1: Dann hätte ich es nicht aufgemacht, hätte es dich jetzt in irgendeiner Form...
0: Kann man ja vorher nicht immer wissen. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich seltene Situationen, dass du vor deinem fertig gewordenen Geschirrspüler sitzt und die mal eben aufmachst, um zu sehen, wo das abzieht.
1: Ich merke, es gibt zwei Türen auf dieser Seite, die, wenn ich die öffne, zwei verschiedene Dinge tun. Es gibt die Geschirrspülerin, die anfängt, nach oben abzuziehen hm. und es gibt, wenn ich richtig <lacht> schön einen Auflauf mache, das Phänomen... Immer ins Gesicht. Nach vorne. Also ich habe den Eindruck, ich mache die Tür vom Ofen, auf, vom, vom Herd auf und es kommt so eine Wolke von Hitze auf mich zu ich habe den Eindruck, ich kann mich an, ins Fenster stellen. Die, 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 will mich, die will mich jagen, so ein bisschen.
2: Wenn du den Geschirrspüler ganz aufmachst, ist es nicht da auch so? Wenn du vor dem stehen würdest?
1: Äh, Tartarchen. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Na ja, dann, tschüss, Philipp. Tartarchen, Hannes.
0: <lacht> nee, ver verabschieden wir uns jetzt mit Namen? <lacht> das war wirklich auch gerade. Ich wollte mich Philipp nicht sagen, mach's gut, die Trottel, Konrad, weil es ist doof. Also, hey.
2: <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss.